0: Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos Sería un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me
2: sangra. El corazón, cuando te tengo al ladito, hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me
1: daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos mi universo para Muy, muy buenos días.
3: Último sábado del año. Último programa de La Picadita de los Sábados en este 2023. Hoy la señora Esther Álvarez, María Esther Álvarez, se tomó el día. Pero está Alejandro Prada en vivo y en directo con nosotros en el último día. Alejandro vino a cerrar el año con nosotros. Salude a su fan. Dígale algo. ¿Hora (ríe) más? El único. No, mi mujer y mis hijos.
4: ¿No tiene más fans? También que nos hemos peleado con muchos economistas, pero algún economista le tiene que caer bien. No, después de tantos años de las picadita, no he hecho ningún amigo.
3: ¿Los alumnos no le dicen, lo escuché, profe? O dicen, ¿sabe qué? Deje, los sábados a otra cosa.
4: No, claro, es lo suficiente escuchéme durante la semana que encima los sábados, así que. Pero
3: podría ser tarea. Escúchenme el domingo y hagan un resumen de lo que digo sobre historia económica.
4: Sí, pero eso sería ejercer una especie de. De, no sé, de dictaduras, me tienen como una obligación, o sea, tengo que mantenerme en el ámbito académico.
3: Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos acá, este último programa, con 22 grados, 5 según marca el Servicio Meteorológico Nacional, una linda mañana, una noche fresca, ayer que iba a llover, no llovió, pero
4: bajó la temperatura y por ahora está lindo, 22, 23 grados, vientito, ¿no? Buenísimo, buenísimo, espero que se mantenga todo el verano así, es una... Ojalá. Ojalá. Igual dijeron que el verano
3: iba a ser calorcito, lluvia, calorcito, lluvia.
4: Después, mira, frente al, al calor que hubo en, en marzo, la primera quincena de marzo, ¿te acordás que insoportó el 40 grados y no bajaba? Sí. Bueno, eso, estoy temiendo que ocurra algo parecido el
3: enero. Vamos a ver, por ahora, hoy está tranquilo, para mañana se esperan 29, 28 de máxima, por lo cual, uno entiende que la noche va a estar más o menos pasable, y para la semana están en 32 grados, 31 grados, temperaturas bárbaro, normales. Bárbaro, normal, normal. Normal para, normal para enero.
4: Hasta 35, que es lo máximo, pero
3: bueno. No, 35 va a haber cuando salgan la gente a la calle a quejarse, los piqueteros. Sí, el
4: 24 pero... de enero se está
3: programando la marcha de la CGT. Que <risa> lo tiraron con tiempo diciendo 24. A ver, estamos esperando que, a ver si nos llamas, Hasta el 23 de enero, a las 23.59 tenemos el teléfono abierto.
4: No, no creo que eso vaya a modificarse, no Ya, ya no creo que algo se detenga, logra detenerse a lo que ya está planteado o establecido. Hoy salieron algunos
3: medios que el Presidente no tendría problemas en juntarse a, a hablar con los gremios para desactivar la marcha del 24, algunos puntos de la reforma o escucharlos por lo menos. Por lo menos logra, si es así como dicen, eh, logra que alguien, logran que el Presidente los escuche, porque lo que es el Congreso, eh, diputados y senadores de los bloques que podrían acompañar a mi ley, no entienden por qué no se sienta con ellos a dialogar para sacar las leyes más rápido y para que el DNU no se mantenga pero todo lo del DNU salga a través de la ley ómnibus o de leyes conexas.
4: Lo que pasa, Marcos, es que en la naturaleza del origen de la presidencia de mi ley está esto de no dialogar, es decir, yo tengo la verdad absoluta, el resto es de la casta, recordemos lo que él decía, la casta, de buenos modales y malos modales, entonces... Lo, dijo, lo dice abiertamente no, podemos, negarle honest, no lo podemos negar la honestidad que tiene el presidente el DNI es bueno para la población por lo tanto tiene que ser aprobado punto, ahí, entonces el resto tiene que aprobar tiene que decir que sí porque él ganó las elecciones legítimamente y pasarse por encima al Congreso, esa es su lógica y no creo que salga de ahí no lo veo con la flexibilidad para salir de ese de, de esa postura sí. eh, por eso veo que los próximos días difíciles no no sé si el presidente quiere esa ayuda que todos muchos líderes este, de la oposición eh, bueno, lo que era ex junto por el cambio dicen venga a negociar al presidente saque leyes espejo al decreto dialoguemos hay mayorías parlamentarias se lo dice pichetto eh, se lo dice eh, o sea eh, el grupo nuevo que, que que formó que lidera venga hay mayorías para armar eh, en la perspectiva de estos líderes pero el presidente no sé si está tan a gusto con con esa convocatoria o esa charla. Eso es lo que me preocupa.
3: eh, Yo recordaba cuando ganó Cristina Kirchner con el 54% en primera vuelta, que al mes viene sacó el 18%, o sea, fue una diferencia de casi 30 puntos, una diferencia importante, y en primera vuelta, que también pensó que acá estoy yo, yo tengo la verdad, van a hacer lo que yo quiera, eh, tenía una militancia que la seguía, que le era fiel, muy fuerte, que se ha ido decayendo y todo lo que quiso hacer no lo puso hacer, no lo pudo hacer, chocó contra la realidad del Congreso, eh, tampoco tenía mayorías y no era que tenía 35, le faltaban 3 4 diputados para la mayoría absoluta y no tuvo mayoría en absoluta en senadores tampoco y no logró hacer lo que quería. Entonces uno entiende que a Milé le va a costar más. Y además la famosa luna de miel que tiene asociada con el presidente que que llega, es como que se va cortando los tiempos. esos 100 días, ya no son 100 días. Ya el otro día cuando hubo algunos cacerolazos en la ciudad y en el interior, no fue mucha gente. Pero vos hablabas, escuchabas, veías los medios, y había gente que te decía, yo lo voté a mi ley, pero estoy arrepentido. Pocos, poquitos. Pero se empieza por poquito a veces eh, la gente a darse vuelta. ¿Cuánta gente cuando vengan los aumentos... Tal vez no tan fuerte en enero, porque el objetivo al final va a ser 70 pesos, luz, todo eso tiene que ir a audiencias, pero en febrero. ¿Cuánta gente ha che, pará, yo no te voté para esto? Eh, entiendo lo que quieres hacer, pero dialogó un poquito, porque el argentino ha
4: demostrado que te vota, pero que te quita el apoyo rápido también. Por eso por eso nadie debe sorprenderse sobre estos movimientos sociales. Pero eh, todo esto está dicho, ¿eh? es decir, mucha, antes de las elecciones se planteaba que la gente quiere cambio. Bien. ¿La gente quiere cambio sin, aunque sea sinónimo de, de destrucción? O sea, era la pregunta que... Bueno, y a veces ese ánimo de cambio, de decir, bueno, no podemos estar con 150% de inflación, no podemos estar, eh, digamos, diciendo que estamos todos bien cuando estamos todos mal, esto es este de la vida. Bueno, eh, hubo este cambio, barra, y que lo que propuso mi ley, que era derogar un montón de cosas. Él lo, él lo dijo. Lo que sucede es que una cosa es la promesa y otra cosa es la realidad en carne viva... Que se lo está presentando, como dijiste vos, todavía no está todo plasmado en la realidad, en todas las medidas que, que puso, ¿no? Pero hay, hay resistencias de todos lados, donde apretés un poco los farmacéuticos que no quieren que le cambien las la que se les aumente los, la boca de expendio a los medicamentos, los libreros también. Bueno, vamos a ver eh, esa facultad que vos propones como deseo de que el presidente se acerque a, a dialogar, y eso lo veo. Un poquito
3: difícil. Ya tenemos a nuestro primer este, invitado en línea es el doctor Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista, libre pensador, como se lo uno puede ver en sus redes, este, y lo convocamos para hablar aquí en la picadita. Diego te saluda Marco Zapata, Alejandro Prada. Buen día, cómo te va?
5: ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás? Bien,
3: bien, bien. bien. Gracias por atendernos hoy, un sábado a la mañana. Eh, y la primera pregunta.
5: Estoy, escri- estoy escribiendo sobre el tema, entonces.
3: Olvídate. Sé que estás estás con mucho laburo. Y la pregunta rápida es, el DNU ya entró en vigencia. Sí. Más allá de que tal vez la comisión bicameral se lo rechace y existe siempre la posibilidad, y que se lo rechace el recinto. Todos los actos que se hagan dentro del tiempo que sea legal el DNU, ¿se mantienen después o vuelve todo a cero?
5: No, se mantienen. Se mantienen, Marcos, Olvídate. Mm. Todo lo que vos hagas ahora... A partir de, de, de ahora hasta que lo rechacen o la Corte Suprema le diga sin constitucional, tienen eficacia temporal. Eso está en, la, en el Código Civil. ¿entendés? Dice: a partir de entrada en vigencia de las leyes, se aplican a las consecuencias de las relaciones, de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Sonaste. Si vos hoy vas a contratar, a hacer un alquiler. Si te lo quieren cobrar en Bitcoin, Yen, este, Yuan, lo que vos quieras, te lo van a cobrar en la moneda esa. Y cuando pase, ponele, yo no la veo, pero que le rechazara al Congreso el DNU, o la Corte o algún tribunal dicte una cautelar, sí. automáticamente, es decir, hasta el momento que vos firmaste el contrato, sonaste. Si te están prestando en este momento mil dólares, te van a pedir mil dólares dentro de, de 15, 20 días. Esa es la realidad.
4: Bien, ¿qué tal? Alejandro te saluda, buen día.
5: Hola, Ale, buen día. Buen ¿Cómo día. estás?
4: Bien? No, perfecto. Eh, ahora, si el de Nucae, tal cual es tu lógica es decir, si hay un rechazo de ambas cámaras, hipotético, bueno, si bien los, los actos jurídicos que se celebren en estos días, en este, ¿cómo diríamos? este En este espacio...
5: Yo le digo ventana de tiempo. Ventana porque de tiempo. Me gusta volver al
4: futuro. Por <risa> bueno, en esta ventana de tiempo... Eh, bueno, volvemos a la situación anterior, o sea, lo que se celebró ahora, vale, pero eh, se cierra. Sierra, pero,
5: pero vos acordate, Ale, si yo hago un contrato con vos hoy sí. y vos me decís, Diego, me tenés que pagar en yuanes, listo, buenísimo, lo firmo, y ponele que entro, en marzo, fines de febrero, las cámaras rechazaran el, el, el DNU, ¿no? Bueno, entonces se retrotrae la cuestión a el 28 de de diciembre, al Día de los Santos Inocentes. Pero yo firmé un contrato con vos, entonces yo te lo voy a tener que pagar en yuanes. Claro. Porque el efecto jurídico, la vigencia de la norma jurídica hace que surta efectos. Entonces, Lola, por eso yo digo que en esta ventana de tiempo, lo que para mí va a pasar, esto es una opinión mía, es decir, que nadie va a alquilar, que nadie va a hacer un contrato, que nadie te va a prestar un mango, que nadie va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está la incertidumbre. O sea es que... decir, ahora se genera un, un tiempo de incertidumbre que vos no sabes si lo van a voltear, si lo va a voltear el Congreso, si lo va a voltear el Poder Legislativo, si va a estar vigente y nadie va a hacer nada. Bueno, o sea, que podría problema.
3: ser, Diego, que este tiempo que es mi ley podría decir bueno, que el denuncia aplica, que la gente laure para que según el DNU, para que vean ese efectivo puede causar el efecto contrario, que se frene todo hasta saber qué pasa. Es y que, este saber qué pasa puede estar, podemos estar un mes.
5: Claro, o más. A ver, o más. Es, eso es lo que yo digo, es decir, por eso a veces cuando uno insiste, y, a, y algunos colegas de ustedes me, me me corren con la ley de intangibilidad de los depósitos, Que sí. ¿no? en, fue en octubre del 2001 y después a lo poco tiempo la la derogaron, pero siempre fue por ley, digo yo. Claro. Y la Corte declaró inconstitucionales los decretos tanto el 1570/01 de la Rúa como el 214 de Dualde. Entonces yo guarda con con hacer todo un, un show de que del shock de la fuerza del presidente, porque hay que tener cuidado con estas cosas. Mira, yo recién estaba yo estoy escribiendo algo sobre el tema de, 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 de este DNU, ¿no? Y, y leía el voto de Rosencratz que hizo en el caso, ¿te acordás cuando cerraron las escuelas?
3: Sí. sí y, y, él, y él dice
5: una frase que está bárbara. La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeto al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida pudiera representar como eficaz para atender la situación sea por tal razón. Y después dice, no debe perderse de vista que la emergencia no crea poderes nuevos. Fíjate lo que dice, dice Rosenkrat,
4: Buenísimo. O sea, eh, eh, entonces estamos ante la situación de que uno podía pensar que más temprano que tarde este eh, DNU va a caer o va a ser declarado inconstitucional.
5: Es que yo no sé bien, eh, a ver, todo depende de la celeridad que le dé la justicia inferior y que le pueda dar la Corte Suprema, pero lo que yo te digo es, si vos empezás a analizar... A la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y acá ustedes se van a matar de risa porque empiezo con los nombres, pero tenés Veroqui, Video Club Drins, Rosaliedo Campo, Smith, Provincia San Luis, González Martín, Asociación Argentina de Compañías de Seguros, Santa Fe contra el Estado Nacional, Festival de la Doma y Folclore contra el Estado Nacional, Blanco Julio, por reajuste a ver, todos esos fallos la corte dijo que los DNU son restrictivos. Y que no se pueden usar a Augusto y de como se le canta al, pre, al no por este presidente eh, por, sino todo. por cualquiera por, por cualquiera ahora
3: por cualquiera. Era, yo estuve leyendo el de nuevo de larguísimo. Eh, sí, al, al, no, ser pobre. al no ser al no ser abogado además cuesta porque uno empieza a, le, a, a leer el DNU y va buscando las leyes en momento que te perdés de tanto artículo y decir basta, no leo más ahora ahí era necesario tanto tema lo que queda claro del DNU es que lo que busca es sacar al Estado de todos los ámbitos ahora sí. yo no entiendo la necesidad de urgencia de que los clubes sean eh, privatizados o la necesidad uh-huh. de urgencia de voltar la ley de agentes de viaje por ejemplo por tomar bueno. dos temas totalmente distintos
5: Sí, esa es la 14.456, el estatuto de de viajantes. Yo tampoco la entiendo, porque ahí hay algo muy gracioso. Está bueno que trajiste el de viajantes, porque eh, hay hay algo que me llama mucho la atención en el decreto. Fíjate algo, te lo voy a decir. Total, tenemos tiempo, ¿no? Yo tengo tiempo, no sé ustedes. Sí, sí, sí. El decreto te deroga la 14.546, ¿sí? En él considerando... Usted dice el decreto. Se modifican las siguientes leyes. Y en el medio te pone la 14546. Se modifican. Y párrafo siguiente, después de una tómbola de números, te pone y se deroga la ley 25323. Bueno, bárbaro. Vos decís, una modifican, otra derogan. Sí. Está modificando la del viajante, que tuviste bárbaro, Marco, de traerlo. Ahora bien, el capítulo 6 del decreto dice en el artículo 90. Escucha, eh deróguese la ley 14.546. Che, para. En el considerando me decís modifica y en el, en el, en el, en el, en el, en la parte resolutiva me está diciendo se deroga. Ahora, artículo siguiente, el 91. Escucha, dice la derogación de la ley 14.546 no afecta a los derechos individuales para, 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 para. Si derogaste se acabó la ley esa, no la nombres más.
3: Eso me lo marcaron muchos en varios puntos. ¿eh? Me hablaban, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con gente del sector turístico, sí. y hablan de eh, cómo se tienen que inscribir las agencias que van a hacer turismo estudiantil. Y una persona me dice, pero si vos volte- volteaste la ley de agentes de viaje, que te creaba el registro de agencia de viaje, a no haber registro, ¿dónde se inscribe la agencia de viaje estudiantil? Claro. Tiene que crear una ley es... nueva. Y dice, es... ¿Hay, con- ¿hay contradicciones?
5: Bueno, hay artículos que dicen, artículos sin número, Es decir, decir, ponelo donde vos más te guste, parece que fuera la respuesta. Pero fíjate algo más. Vos hablaste de la necesidad de urgencia. Sí. La Corte Suprema define que tiene que darse dos circunstancias para una necesidad de urgencia. Una, que sea imposible dictar leyes mediante el trámite ordinario, el artículo 77 de la Constitución. ¿No? Entonces, ¿cuál es la situación? Que ambas cámaras no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que le impidan. ¿Por acciones bélicas o desastres naturales? Y acá viene la segunda pregunta. El 13 de diciembre del 2023, el Senado de la Nación pude reunirse sin estar en sesiones extraordinarias y definir sus autoridades. Todos recordamos cuando este, el, el, la, 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 la UCR, el PRO y otros partidos con Villarroel a la cabeza se llevaron puestos Quinerito, Sí. ¿no? Bien. Entonces, primer pregunta. Vamos con la, lo que dice la Corte con los DNU. ¿Puede reunirse el Congreso? Sí. Sí. Bien. Segunda cuestión que plantea la Corte. Que la, que la situación requiera soluciones legislativas que sean de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente. Inmediatamente. Y que el plazo sea incompatible con la demanda del trámite normal de las leyes. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Está lo inmediato? Cuando el decreto... Cuando el decreto... Empieza a regir a los ocho días de su publicación. Claro. Me, 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 es decir, estamos con un problema eh, este, importante. ¿Por qué? Porque ahora me voy a la Real Academia Española. ¿Qué es inmediato? Que sucede enseguida y no puedo tardar. ¿Y me das ocho días?
3: Bueno, ese es el famoso supuesto error de Sturzenegger al no poner la fecha que le están endilgando.
5: Sí, está bien, bueno, pero a ver. Eh, a ver, yo siempre lo mismo. Yo nunca, yo algo de economía entiendo, pero no soy un especialista. Entonces alguna te puedo tirar. Entonces, que un economista me venga a aplicar el derecho, ya está. Entonces, ¿sabes qué, Marco? Cerremos todo y hablemos de física cuántica nosotros.
3: Y hablando de derecho, esto que quieren, que es, creo que son los puntos más eh, difíciles para la oposición que quiere construir con el presidente, que se quiere acercar, un sector del radicalismo, un sector sí. del PRO. El tema de Delegarle facultades, que pueda tomar deudas sin pasar por el Congreso.
5: Y eso no se puede. Mira, el Ahí no lo van a acompañar. No, mira.
3: La, la reforma leyó, electoral, y... vos que caminás los pasillos del Congreso. La reforma electoral, vos sos un diputado de una provincia al cual la nueva reforma, caso Tierra del Fuego, que pasaría de cuatro diputados a uno. Ni te sentás a discutir esa ley.
5: Pero aparte ya sé, a ver, hay dos cosas acá. Uno, primero... El el artículo 45 de la Constitución te dice que es entre 16.000 y 33.000 que vos pones diputados. Es decir, tendría que haber más diputados, no menos. Acá te reducen los diputados. Es decir, ese artículo está yendo en contra del artículo 45 de la Constitución Nacional. ¡Pum! Inconstitucional. Alguien lo tiene que plantear. Dos. El sistema de ejecución uninominal, con la arbitrariedad que, primero, ese exige mayoría especial para su aprobación es decir la, la, la mayoría total de los miembros es decir
3: tiene ¿De una, los ¿presentes? Una... no del
5: total del total. total entonces ahí tenés un segundo problema un segundo escollo tercer cuestión ya se probó eso acá y en la discrecionalidad yo mirá yo le iba manejando iba pensando en la en yo viste como vivo en zona sur iba manejando y iba diciendo ¿cómo elegimos un diputado acá? Esto sería una locura. Sí, sí. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, que pasa a tener 92 diputados de 72, la mayoría de los diputados serían representantes del conurbano. Y el interior quedaría al quedaría intemperie con el tope de
4: 180.000. Sí, pero, yo, pero eh, no, ¿no es geográfico también? Eh, es decir, si es por circunscripciones, hay que determinar las cuáles son, pero bueno. Claro,
5: bueno, pero eso, eso es discrecional. Y acá viene el ejemplo que doy con Perón. Esto lo aplicó Perón. Perón, como siempre perdía la capital a la mano de los radicales, se le, met, le te metió en el miedo esta circunscripción inomenal, que es la primera vez que entra Alfredo Palacio, o creo que la segunda vez como diputado nacional, lo recuerdo bien. Pero el tipo te hacía, te mezclaba pera con manzana, te ponía, te ponía recoleta como circunscripción y te lo mechaba con Lugano. Entonces, ¿qué hacía Perón? De esa manera te robaba un diputado. Claro. ¿Entendés? Entonces. Y, y el problema de la circunstancia nominal que desaparecen las minorías, que es lo que decís vos, Marco. Es decir, los partidos que hoy tienen, por ejemplo, la, la del Caño, Breckman y, y del de Desaparece. Pla, del Pla, del Plata, desaparecen.
3: Pero además yo soy dirigente de la provincia de Buenos Aires, subiendo 25 diputados de la provincia, me preocupa, voy a, me voy a matar más por ser gobernador de la provincia que por ser presidente, voy a tener un poder total.
5: Pero claro, por eso te digo, entonces me parece que el sistema está abierto a discusión. Es como el tema también de la la eliminación de las pasos. Es decir, y lo que volviendo a tu tu pregunta, el artículo 3 habla de la delegación legislativa. La delegación legislativa está mal redactada. Hay un problema de técnica legislativa y de entender lo que dice la Constitución. La ley de base tiene que ser clara y el plazo es de un año prorrogable, pero lo prorroga el Congreso, no el Ejecutivo, como hizo Alberto Fernández, que como profesor de Derecho, por suerte ya se fue a España y fue de dar clases allá. Este, pero, pero lo que voy es, es decir, el, el sistema está creado de tal manera que, como reciente leía la está en la Constitución siempre, ¿viste? es decir, es, es el marco donde vos tenés que
3: jugar. Vamos a un choque de poderes. Uno entiende que vamos a un choque donde el Poder Ejecutivo va a chocar con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial porque hay cosas que no se la van a avalar. Y Mirá. mi ley, por lo visto, toma lo que fue, yo recién hablábamos con Alejandro, cuando Cristina sí. gana con el 54% en primera vuelta que pensó que podía con todo y, se, y chocó con los dos otro, los otros dos poderes y no pudo avanzar en un montón de reformas, por suerte.
5: Mira, fíjate algo, algo que está bueno, creo que lo dijeron ustedes antes de que yo entrara, Y el otro día en un programa de televisión había un politólogo que que me me explicó muy bueno lo que hizo. Es decir, mi ley es ser un presidente débil, no por el 56, no estoy diciendo por el 56, sino que estoy diciendo débil desde la estructura institucional. Tiene 38 diputados y 7 senadores. Construye el poder político a partir de la confrontación. Entonces, ahí construye a partir de la confrontación con el Congreso. Y el Congreso lo tiene reapuntado. Sí, es es el es el mal más grande de la República Argentina para él, no es decir, donde están los que quieren morder, los coimeros, papaba, papá, como dijo él el otro día. Entonces, en, en esa construcción política vos tenés que analizar también qué es lo que gana. Y yo no veo Marcos y vos también sos un tipo que caminas mucho el Congreso, es decir, Puentes.
3: No hay Puentes, no hay puentes.
5: no no, hay puentes. no, no hay, yo no veo diálogos porque este, eh, después cada sector de bueno el, el gobierno mucho no habla, solamente hablan por casetilla de prensa y, y alguna entrevista que dé el presidente pero después no 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 vemos jugadores como que estén tratando de tirar centros para ver buscar lo, las formas o las maneras de poder entablar un diálogo que te permita destrabar todo esto porque fíjate que la ley marcos y ale eh, ale era no sí, sí, sí. Eh, eh, tiene un artículo, la ley está súper gigante, el 654, que te habla de ratificar el DNU. Y, y el otro día también estaba en un programa de televisión con el ministro de Justicia y le dije, está mal redactado eso. Porque la ley 26.122, que es la ley que regula los DNU, ¿sí? establece que se aceptan o rechazan por parte del Congreso mediante resolución de ambas cámaras, de cada una de las cámaras, perdón. sí No, no, no hay una ratificación. ¿Dónde sacaron eso? Es más, ese artículo va en contra de una ley que está vigente. Y es más, te produce un riesgo, Marcos, porque vos podés levantar la mano, colega que vos diputado, y pedín, sí. solicito se cambie la redacción del artículo cuatro Sí, diputado Zapata tiene la palabra. Y decís, mire, yo pido que en vez de rectificar, diga, derógase, bueno, eh, hay una moción, pásese a votar. Plum, ¿lo votaste o lo derogaste? <risa>
3: ah, eh, eh,
5: eh, vos, vos te das cuenta, ¿no? Da,
3: el... da la sensación que fue, llegué con este discurso, me quiero sacar el Estado encima, todo esto tiene regulación en el Estado, lo tiro y además me llevo algunas facultades para hacer lo que quiero y no trabajar con el Congreso. Eh, por y, eso y digo, bueno, eso, vamos a un choque es... de poderes. ¿Y cómo Oye, llamamos eso, eso?
5: Eso es un poco, ¿sabés que en 1994, un convencional constituyente, Alberto Natale, de Santa Fe, Partido Demócrata, sí. cuando se aprobaba estos dos artículos, el 99 y el 76, decía: Bueno, a partir de ahora han matado al Congreso de la Nación y se va a transformar en un lindo edificio para transformarlo en un museo y de visitarlo de vez en cuando. Sí. 1994, es algo que Natalia tuviera la bola de cristal en aquel momento, ya la vio lo que iba a pasar.
3: Eh, eran otra calidad de diputados y senadores y de, de claro. dirigentes políticos, me parece, en esa época. Pero quizás, aunque
4: quizá aunque, eh, aunque estaba escrito lo que advertía Natale, eh, uno podía pensar, bueno, ¿quién se va a atrever a hacer eso? ¿A quién se va a atrever a pasar por encima del Congreso? De, de tal manera, ser. de tal magnitud. Pero, eh, por eso digo, yo lo que notamos acá es que, del Congreso, escucho a líderes parlamentarios, Masot, Piqueto que están diciendo, bueno, que el presidente se acerque al Congreso, que transforme uh-huh. el DNEU en leyes y que se la vamos a aprobar porque existen, o se puede construir mayorías parlamentarias. O sea, hay que dar una mano al presidente, acérquese, se lo aprobamos, sin embargo, aunque parezca una cuestión de forma, eh, no es tan sencillo, es casi el fondo, porque el presidente Exacto. no está tan dispuesto a negociar, ¿cómo lo ves? Eh,
5: bueno, eh, a ver, mira, primero nombras muy bien a Piqueto, muy bien. Este, porque es piqueto, no picheto. Este, claro, es como cuando yo cito el fallo, veroqui, esto dicen Verrochi, no, es Verocchi. este, Pero vos sabés que hay algo que vos decís que tenés razón, y yo veo la diferencia. En el Senado, por ejemplo, la vicepresidente, la tiene muy clara y está construyendo poder. Ella logró reunir 39 senadores contra 33 del Frente Unión por la Patria. Entonces, hay ahí un, un juego de, de saber buscar con quién aliarme para lograr las mayorías que necesita el Ejecutivo. Porque es verdad lo que decís. Yo no escuché ningún opositor que le diga no. Lo que dice, mande un proyecto de ley y se lo tratamos. Obviamente que va a haber algunas modificaciones, pero que, que en el fondo no van a modificar en definitiva lo que todo el arco político está diciendo. Estamos de acuerdo con el 85-90% de las reformas. Queremos nosotros liberar al, 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 del, de la esclavitud al pueblo para que sea libre y camine el desierto 40 días de la mano de Moisés, ponele. Entonces, todo eso es decir te, te configura que hay un consenso. Ahora, si la construcción política, ahora voy a de, de lo que decía el politólogo este el otro día, si la construcción política, la confrontación contra el Congreso, ahí estamos sonados.
3: Claro. Eh, Diego, mil gracias por atendernos hoy un sábado a la mañana, tenemos que dejarte porque ya nos nos corre la pausa y te deseamos un feliz año, bueno vamos a esperar que termines de escribir eso y leerlo en donde lo publiques
5: Sí, después te digo te mando mando un abrazo grande y feliz año para los dos
3: Un abrazo, feliz año, Diego el abogado constitucionalista Diego Diego Hernán Armesto que nos atendió unos minutos, vamos a la pausa y la música, que si no Javi nos mate, ya volvemos
6: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
0: Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
7: Porque corrientes somos todos 6:34,
3: 6:34, casi 35 de la mañana, 23 grados lo que está, está haciendo. Este, interesante la, la charla con, con Diego, ¿no? Con el abogado.
4: Sí, buenísima. Eh, lo que sí, eh, uno da la pauta ¿no? con todas eh, mm-hmm. estas aspiraciones, digamos, de la to- a la totalidad este, que tiene el presidente con este DNU 70, hace que. Quizás por estadísticas se cometan errores, artículos, se mencionan leyes que se derogan porque se las vuelven a citar, es decir, todo lo que hemos escuchado recién, cosas que, hay que merecen un análisis mucho más profundo. Uno puede pensar, uno puede optimizar eh, todo lo que pretende, si uno lo subdivide y lo hace leyes más homogéneas, es decir, que tengan que ver con un tema particular. Pero si uno aspira a esta totalidad... Este, siempre algún artículo alguna parte de la escritura que está mal y entonces eh, parece casi como inevitable que este DNU no funcione cuál es el objetivo entonces de plantearlo así quizás que bueno que se trate que quede hasta que la corte decida pueden pasar meses años y el Congreso bueno vemos el, eh, mientras tanto está la mega ley también de vuelta otra aspiración a, la, a esta totalidad de que todo ya todo rápido todo porque el pueblo me eligió. Esto, eh, uno podría pensar que no puede terminar bien en los términos que quiere el presidente de que lo digo y se dicta. Eh, pero bueno, hay que ver que las cosas sucedan, ¿no? no queda en tanto de lo que yo pueda decir.
3: Exactamente, Ale. Bueno, ya tenemos nuestro segundo invitado eh, en, a, al aire. Es el economista Roberto Rojas de la Fundación Blockchain. Eh, Roberto, buen día. Marco Zapata, Alejandro Prada, te saludan. ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos ahí en la mesa y a los varios Escucha que los
3: están Gracias por atendernos hoy sábado, último sábado del año. Este, Sabemos que pueden estar preparándose para, para, para el cierre del año. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido. Roberto, te, te rápidamente, en las nuevas medidas que está tomando el presidente, en lo que se refiere a, a temas económicos... ¿Cómo impacta esto en el mundo blockchain? Más que nada, teniendo en cuenta que eh, se supone que ahora el asalariado puede pedirle a sus empleadores que no le depositen en el banco, que le depositen en en billeteras virtuales, inclusive en algunas billeteras donde uno puede pasar su su dinero a criptomonedas. Claro. Bueno, el DNU,
2: que es muy amplio, tiene muchas regulaciones y dentro de de las regulaciones, esa es una más, Eh, va a estar sujeto a discusión esto, porque en realidad la emisión de moneda soberana es una potestad del Banco Central y tiene diferentes implicancias, por ejemplo, que es la de uso forzoso, como unidad de cuenta, método de intercambio. No así como reserva de valor, porque debido a la inflación es una de las características que perdió el peso argentino. Ahora, esa desregulación y llevarlo a un extremo donde no se sabe quién es el emisor y cuál es la garantía sobre esa emisión, pone en riesgo no solamente los salarios, sino los ahorros. Porque uno puede pensar que, que Bitcoin es muy estable, pero en realidad es un acuerdo entre partes. Ese acuerdo entre partes se viene cumpliendo a lo largo del tiempo, pero por diversas razones puede en algún momento no cumplirse. Con lo cual... Eh, no habría una garantía de un Estado soberano que respaldaría eso eh, con todos los defectos que tuvieron las distintas crisis que hemos atravesado en la Argentina finalmente, así sea en un bono que uno iba a cobrar dentro de 10 años como fue el plan Bones, por ejemplo uno sabía que por lo menos entre 10 años algo iba a cobrar claro. eh, en este caso no sería lo mismo, porque por ejemplo puede ser en cualquier moneda virtual que se termine pagando en distintas wallets, desaparece la wallet, puede desaparecer el dinero y vemos como también hay eh, hackers que trabajan en función de vulnerar estos sistemas de seguridad, por más seguros que sean. Y si bien es cierto que se ha rebajado al 50% los hackeos y las intromisiones sobre las billeteras virtuales, tampoco deja de ser cierto que una de las cuestiones que reforzó esto fueron las regulaciones de los estados soberanos de diversos lugares del mundo, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos.
4: Entonces, claro, ¿qué tal Alejandro? Te saluda, buen día. El, sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero acá el, el paradigma, está clarísimo lo que decís, pero el paradigma está en, en la libertad, sí, en el uso y abuso de la palabra libertad, en el cual este, si ahora se permiten eh, alquileres en distintas monedas, eh, que está habilitado, también podría el sueldo el trabajador empleado optar por cobrarlo en, en Bitcoin o en la forma que uno el trabajador desee esa sería la, la misma línea a, a pesar de todos los riesgos que, que entraña como vos mencionaste
2: Sí, eso es una realidad, ahora cuando mm-hmm. la libertad corresponde con un nivel de riesgo eh, que termina siendo sistémico en el tema de trabajo, porque distinto es un trabajador, doy un ejemplo, un trabajador marginal. ¿A qué me refiero esto? Una persona que está en la frontera de posibilidad de producción por su nivel de conocimiento y es un trabajador virtual que vive en Avellaneda y trabaja para Silicon Valley produciendo distintos productos de diseño de software. Eh, esa persona va a tener una ganancia. Ahora un trabajador, un operario está en otra situación necesita cierto esquema de reglamentación que proteja sus intereses, que son mucho más vulnerables que los del otro. No implica que tengan distintos derechos, pero sí tienen distintas posiciones con respecto al mercado y la fortaleza del mercado. Muchas veces, cuando uno piensa en esquemas de regulación, incluso en la flexibilidad laboral, eh, se toman como ejemplo ejemplos que no son aplicables a la realidad de la mayoría de las personas. Hoy en Silicon Valley, una empresa de 15.000 empleados Cierra y a a la semana, 15 días, los 15.000 que fueron despedidos están con nuevos nuevos puestos de trabajo. Pero es un un sector muy reducido de la economía global. Eso no sucede con todos los trabajadores. No es lo mismo cuando se para la obra pública, si un trabajador tiene esa famosa mochila austríaca que pone la responsabilidad desde el empleador al trabajador de mantener sus ahorros para, para los esquemas de despido y para su jubilación. Que lo tengan Bitcoin y le desaparezcan, porque finalmente, cuando eso es sistémico, va a tener que salir el Estado nuevamente dentro de 10 años a ver qué se hace. Y doy un ejemplo bien claro: cuando se reguló en los 90 y se hizo la flexibilización laboral y se quitaron los seguros de trabajo o se pusieron topes que eran irrisorios, lo que pasó primero aumentó la cantidad de accidentes de trabajo. Y segundo, lo segundo que pasó. Y además, esa vista gorda y falta de reglamentación que nunca se recuperó sobre los trabajadores en medio hace que 20 años después tenga que poner una moratoria para que la gente se pueda jubilar. No porque no haya trabajado, sino porque no ha tenido aporte. Y la realidad que termina siendo algo sistémico. Eh, los seres humanos nos agrupamos en sociedades y generamos estos contratos sociales, estas reglamentaciones para proteger la, la parte débil de la sociedad, la parte de fuerte de la sociedad es se defienden solo.
3: Eh, Roberto, vos en, en, en general, las reformas económicas que plantea el, el presidente en el DNU y en la ley Omnibus, ¿qué, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que has podido ver?
2: Sí, fundamentalmente a mí me parece que eh, primero que no se puede cambiar con DNU eh, leyes que incluso han sido aprobadas en el corto plazo, más allá que uno tenga su propia crítica, y hablo en términos personales, como sí. con la ley de alquiler, eh, por otro lado, me parece que para eso tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Entonces, el principio fundamental del liberalismo es justamente respetar la división de poderes y trabajar en función de esa división de poderes. Ahora, un DNU justamente va en contra de todo este esquema de pensamiento y lo que instala nuevamente es una formación detrás de ese supuesto liberalismo de un conservadurismo histórico en la Argentina, que a lo único que lleva es que ciertos monopolios tengan ganancias y que el resto de la población absorba las pérdidas. Ni hablar del bono para los importadores, que finalmente no veo por qué no tenemos que ser responsables de las decisiones de negocio de los importadores, los 45 millones de argentinos. Eh, y el DNU tiene muchísimas de estas trampas, atrás de la libertad y la realidad es que en Argentina lo que necesitamos justamente son reglas de juego claras y que se mantengan en el tiempo y muy, y lo que justamente no necesitamos es que cualquier gobierno de turno pueda cambiarlo a través de un decreto de necesidad urgente. Claro. Lamentablemente esta es una herramienta que apareció en la década de los 90 para vulnerar el sistema democrático de alguna manera.
4: Claro... Eh... Perfecto. Bueno, pero ¿qué sucede? Yo te <ríe> coincido que con vos que cuando decís no se pueden derogar eh, leyes por decreto. Bueno, sin embargo, ya está pasando. Es decir, ya el presidente mandó este mega decreto que deroga, no sé, cantidad de leyes, decenas de leyes, y eh, uno piensa, bueno, está el Parlamento, pero todo esto está como muy muy verde, eh, y luego está la Corte Suprema, ahora está la falla judicial. Entonces... Como que no es reacción, entonces el DNU, que en tu indignación puede, eh, puede ser compartida, eh, está, se está aplicando, de hecho. Y de hecho, no sé hasta cuándo. O sea, esa es la esta sensación de lo que lo que no puede pasar acaba de ocurrir, ¿no? Y uno queda estupefacto.
2: Eh, la, lamentablemente esta es una ventana que se abrió en los 90, es una ventana que vuelve a las peores épocas de la década infame de la Argentina, de 1930, y lamentablemente la realidad es que se vulnera el sistema democrático, porque finalmente encabeza una persona a la que legisla para todos, sin importar los acuerdos, ni los sectores, ni los participantes, ni la historia misma del país. Claro. Eh, lo que habría que derogar es justamente los decretos de necesidad y urgencia que no se puedan aplicar, que tengan que ir a través de leyes, porque para eso tenemos un Congreso y pagamos todos esos salarios y esas cantidades de sectores, para tener esos marcos de discusión. Nosotros
4: Pero no hay, no hay reacción, ¿eh? Hasta ahora no, no parece que hubiese una gran reacción este, de ningún poder para frenar todo esto. Esa es la preocupación.
2: Bueno, la CGT, que en la época de Mauricio Macri se le pedía que ponga la fecha de un paro, ha tenido reacción, ha puesto un paro. Aún eh, Gerardo Martínez, que es uno de los que trabaja en función de la mochila austríaca, dentro de su gremio se aplica. Eh, aún en ese caso ha aceptado tener un paro creo que el 24 de enero y va a ser el gobierno democrático que tuvo el paro más rápido eh, pero no se pueden derogar 600 leyes así porque sí, esa es la realidad no se puede cambiar todas las reglas de juego en la cabeza de una persona y menos una persona que no ganó en primera vuelta por amplia mayoría sino que ganó en un balotaje eh, la realidad es que si lo hubiese hecho Perón en el 62% hubiera estado mal visto. Y hecho por mi ley y que ganó no, en Balotage, está mucho más mal visto. La realidad que es, la reacción del pueblo argentino no se da porque hay mucha mentira y mucha gente todavía piensa de que va a haber un sacrificio y va a estar un estándar mejor. Y la verdad que no va a venir un estándar mejor porque no hay ninguna magia en la macroeconomía que pueda hacer que este acomodamiento que están haciendo de esta, esta pérdida de derechos de los trabajadores y de los profesionales, Porque esto es un ataque no a los trabajadores asalariados, esto es un ataque a los trabajadores que ganan en peso. Y ahí entran todos los profesionales, sean monotributistas, sean autónomos, o como sean, que están cobrando en peso. Esto es un ataque directamente a los ingresos de los
3: argentinos. Ayer eh, volvía de un evento social, un amigo me traía, me me alcanzó hasta hasta cerca de mi domicilio, y charlando, él tiene un familiar en el Banco Central y nos contaba que ellos tienen la idea que eh, el plan es que a fin de año, a fin del 2024, se pueda empezar con la dolarización. Ayer Marcelo Bonelli en la columna de de Clarín dijo que el enviado del del Tesoro de, de Estados Unidos, lo primero que le dijo a Caputo es nosotros no queremos que dolaricen. Y que Caputo estaba contento, no sé si porque no quiere, sino porque no tiene los elementos para dolarizar hoy. Ahora, la dolarización, que hoy ya no habla mi ley de eso, sacó esa palabra de de los últimos discursos. ¿Vos crees que eh, se puede llevar a, a cabo a fin del 2024 o va a quedar una utopía que después verá cómo dice, mire, no lo pude hacer por X motivo? Porque yo soy de los que creen que si llegase a mejorar la economía, estabilizarle, la gente empieza a ver que sus pesos los puede hacer valer para llegar a fin de mes, para darse un gusto, para irse unos días afuera, el argentino no va a ir corriendo a solarizar si el peso le sirve.
2: Eh, Coincido que la Argentina es un país soberano y como todo país soberano tiene su propia moneda. Sí. La moneda tiene que tener tres características, es unidad de cuenta, reserva de valor y método de intercambio. El peso perdió una de las tres características que es la reserva de valor y uno va en una moneda fuerte, que es el dólar. La otra anomalía que tenemos en la Argentina es tener un sector muy importante, que es el sector de, que produce vivienda, que tiene un producto con la mano de obra en peso, con los materiales en peso, con los diseños en peso, que son diseñadores locales, nuestros arquitectos, y que cuando llega al final del valor de ese bien, que estaba todo valorizado en peso, vale valen dólares. Esa es una anomalía que tiene la Argentina. Con lo cual obliga que si uno quiere, y entrar a comprar una casa, tiene que tener los dólares para poder comprar esta casa. Esa anomalía es la que hay que corregir, que es la que no sirva como reserva de valor en pesos. Dicho esto... Primero, para que nosotros dolaricemos hay que bajar un 50% más los salarios en dólares. Esta dolarización hizo el primer movimiento, esta devaluación esta del 118% redujo los salarios en dólares un 50% aproximadamente. Hay que volver a hacer un movimiento de ese tipo que según mis cálculos va a ser aproximadamente en, en marzo, entre marzo y abril, si es que tiene intención de ir hacia una dolarización. Primero porque la inflación que tienen va a seguir aumentando, con lo cual esta ganancia que hubo por la devaluación se va a perder y con esa excusa se va a tener que volver a dolarizar, pero van a atacar directamente los salarios. Y vuelvo a remarcar, no son los salarios, son los ingresos de los argentinos en pesos, no solamente los asalariados. Con lo cual, ahí hay un margen para trabajar entre la privatización de IPF y la venta del fondo de garantía de sostenibilidad, el FGS que tiene el ANSES, para ver si se llega a un acuerdo, con, o bien para vender o bien para usarlos como seguro, para tener los dólares con el sector privado, y hablo fundamentalmente de los fondos buitres, porque van a ser papeles que van a estar muy baratos, en función de poder dolarizar la economía. ¿Pero qué implica dolarizar una economía? Primero que la política económica, macroeconómica, la política monetaria, la fijaría Estados Unidos. Y Estados Unidos hace muy bien el fijar su política monetaria en función de lo que los intereses de los Estados Unidos no de un país que está justamente en el mismo continente del otro lado claro. y segundo que hay un valor implícito que es un impuesto oculto en la emisión y esto lo dice muchas veces mi ley el impuesto inflacionario bla, bla 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 que es justamente el señoriaje por cada billete de 100 dólares que se emite eso tiene un valor de producción que son centavos de dólares supongamos, digo cualquier número, porque no tengo el número exacto, 50 centavos de dólar, hacer un billete de 100 dólares, pero una vez que la FED lo ponen el mercado, vale 100 dólares. O sea, se ganó 99 dólares con 50. Eso lo estaríamos pagando los argentinos al Estado norteamericano. Claro. ¿En función de qué? Entonces, hoy en día, el impuesto inflacionario se lo pagamos a nuestro Estado, con todas las quejas que tengamos. Pero es nuestro Estado. Finalmente va a pagar el salario del policía, el salario del docente, el salario el salario del empleo administrativo, pero de la otra manera va a pagar el sueldo del policía, del docente, y el salario administrativo de los Estados Unidos. Es una cuestión que para mí no tiene ninguna discusión si seguimos pretendiendo ser un Estado soberano como lo ha sido desde la Revolución de Mayo en la
4: Argentina. Bueno, entonces estamos es una falacia, como le gusta decir al presidente, dolarizar porque si exige salarios a la mitad de lo que son hoy actualmente, ellos te, el gobierno te ofrece te dice que una baja en el poder adquisitivo de la demanda funciona como contrapeso a la suba de precio de la economía. Como que la economía no, los precios no pueden subir mucho más porque la demanda es baja. Entonces no es eh, algo que salió así, sino es algo a propósito que quieren hacer. Y es una mentira, porque quieren precios altos y salarios bajos.
2: Bueno, pero eso es real, eso va a bajar la inflación, obviamente. Pero, ¿a qué costo? O sea, cuando nosotros hablamos del estándar de lujo, que es el que está acostumbrado a discutir el presidente actual, con Pablo Roca, con Eurnequian, cuando ellos dicen ajustamos el valor de nuestra cartera, es un ajuste eh, de valores enormes en función de de acciones enormes que llevan adelante, como grandes obras. Cuando un trabajador, un asalariado, y hablo de ustedes y de mí en particular, le decimos, te ajusto a, al 25% de tu salario y sí vas a comprar muchísimas menos cosas, pero si tu pibe va a una escuela no le vas a poder comprar el cuaderno, si tu pibe come bien, uno en la familia va a tener que dejar de comer bien. Esa es la cuestión que estamos discutiendo. Y no hay ningún modelo de desarrollo que se lleve en la historia de la humanidad en función de un pueblo hambriado, Para tener un esquema de desarrollo lo que tenés que tener es un pueblo bien alimentado, un pueblo con cierto a ciertos bienes de distracción, a ciertos bienes lúdicos y a ciertos bienes del conocimiento. Y eso no se da con un pueblo hambriado, Y la propuesta que está proponiendo Miley es la de principios del siglo pasado, donde unos pocos argentinos viajaban tirando con la vaca atada en barco a París, que hacían palacetes en París y fiestas tirando la manteca al techo, mientras que acá eran todos pobres y el 46% de la población era analfabeta. Entonces, eso no es ningún modelo de desarrollo, y para mí es claro que el presidente no sabe ni de macroeconomía y mucho menos de desarrollo, pese a que él dice que es especialista en desarrollo con y sin dinero, y a todas las claras no hay ningún modelo de desarrollo en la historia de la humanidad que se haya dado con salarios bajos.
3: Clarísimo, Roberto. Te agradecemos mucho estos minutos y eh, te deseamos un muy buen comienzo de año.
2: Muchísimas gracias a ustedes por las llamadas. eh, Espero no haber dado muchas malas noticias. (risas) Seamos optimistas que el 2024 vamos a hacer un esfuerzo para que todo salga muchísimo mejor. Ojalá sea así. Te
3: mandamos un abrazo grandera. Roberto Rojas, economista de la Fundación Blockchain. Clarísimo. Los dos primeros invitados. Clarísimo en todos sus conceptos y... Eh, dos personas, una de la economía y una del derecho con el mismo discurso prácticamente. Eh, el... sí. Hay que respetar
4: la constitución, hay que tener cuidado, esto va a empobrecer a los argentinos. Y, y como diría Galileo Galilei, este, y sin embargo el DNU sigue vigente. Es decir, estamos escuchamos de nuestros dos entrevistados que no va, hay inconsistencias incluso en la redacción del DNU, inconsistencias en esta pretendida liberalización de la moneda que uno quiere transar. Eh, todo entiende que es una ventana, pero una ventana que puede extenderse meses, años. Bueno, a
3: ver, eh, la bicameral hay que conform- se está conformando, eh, tiene 10 días para tratar el, el DNU, pero primero se tiene que conformar la bicameral. Pongámosle que tarde esta semana en conformarse. Se conforma el viernes que viene, empieza a trabajar el otro lunes. Tiene dos semanas, ya estamos en la fecha donde habría sesión, se supone. Se están conformando las comisiones, va todo muy lento. Pero hay que decirle a la gente, eh, porque la gente se va a enojar con la casta porque va lento, que parte de los que están haciendo lento son los eh, legisladores que responden al gobierno nacional. Si no es que se está haciendo lento porque la oposición quiera, porque de hecho, si fuera Puñón por la Patria, ya se hubieran juntado toda la semana pasada y hubieran volteado el decreto y todo. Y un sector del, de los opositores acuerdistas, llámele sector del PRO, un sector del radicalismo, un sector del, del, del nuevo espacio que conforma Piqueto. Este, no están de acuerdo con el DNU
4: claro, no, no están, están de acuerdo,
3: acuerdo. hoy a, yo venimos a decir que si en, en la bicameral que son 16 los que integran la bicameral 6 entre diputados y senadores van a ser de Unión por la Patria que sabemos que van a votar en contra necesitan conseguir 3 votos más en contra para que no pase por la bicameral que yo creo que hay dos senadores que pueden llegar a votar en contra uno radical y uno sería Camau Espínola que es un peronista que va y viene y si como Espino llega a ver que la gente empieza a putear mucho, así como en un momento dijo, che, allanemos a Cristina, gobierno de Macri, mm. después fue candidato a senador por Cristina, porque se dio cuenta que Macri se caía. Se volvió a acercar al kirchnerismo allá en corriente como era el mejor candidato para que media lo pusieron, ahora se fue de vuelta, así, va y viene. O sea, osco con Espinola. Y yo me animo a decir que hay un senador más que es el senador Zimmerman de radicalismo que yo no sé si acompañaría al DNU porque responde en la interna radical al sector de Gerardo Morales. Entonces ya tendrías ocho en contra. Necesitan uno más para voltearlo. Y en el Senado, que creo que lo decía Diego Villarroa es la que mejor entendió lo que cómo es esto de hacer política, el kirchnerismo tiene 37, el peronismo tiene 37 senadores. Con que junte dos, tres más que voten en contra, que yo creo que lo puede juntar, por el Senado no pasa. En diputados tienen 102 más los 5 de izquierda, son 107. Si la oposición dialoguista vota con que 20 y pico de diputados digan, no acompaño, le voltean el decreto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a hacer mi ley si se cae el decreto?
4: Porque el presidente está jugando un pleno a un todo o nada que eh, siempre hay presidentes que siempre, en los 40 años de democracia hay proyectos fundamentales que hay que decir sí o no y se juega el poder político, la 125... Esa votación parecía una crisis política en el gobierno, fracasa el gobierno pero el gobierno Cristina Cristina siguió y después dejó de hablarse con su vicepresidente, obvio, con Cobos. Pero en este caso no es una ley fundamental que, insisto, se gana, se pierde. Acá es casi todo un programa de gobierno, entonces, ¿estamos todos de acuerdo que no va? Perfecto. Sin embargo, es por mueve. Sin embargo, el DNU sigue avanzando, sin embargo, el DNU sigue vigente, ya las prepagas aumentaron muchísimo, ya el, el colectivo aumentó un 50% y a mitad de enero supuestamente aumentan otro tanto más. Y el, los diputados y senadores, vos decís que la, en la bicameral se frena, bueno, ojalá, pero si la bicameral da un pie para que a, a las cámaras, diputados aprobará, Senado aprobará, la Corte Suprema... Eh, ¿Dará un veredicto de, de inconstitucional? Bueno, entonces son los pasos que uno espera, que va lento, pero mientras tanto el DNU sigue rigiendo, mientras tanto la voz, voz del amo o voz del presidente, la ley que se está imponiendo. ¿no? Entonces eh, estamos en una situación que eh, ahí está, ¿no? este tema de, de este autoritarismo, lo hago por el bien de la sociedad. Bueno, son siempre los motivos que esgrimen los... Este, estas medidas que uno son, digo, medidas autoritarias no digo que el presidente sea autoritario pero estamos ahí, es decir, ¿qué piensa? ¿qué pasó por su cabeza en este mega decreto? ¿qué pensó? porque justo uno de los fundamentos del decreto, que me quedé leyéndolo, uno dice que ¿por qué se tomó un decreto? porque si yo anuncio las medidas el accionar de los individuos puede hacer fracasar la efectividad de lo que yo voy a dictar y Entonces, eso ¿qué hay de liberal ahí? No, entonces, yo no te anuncio que voy a hacer, lo hago directamente, porque si te digo dos días antes que voy a sancionar tal medida, la sociedad o los individuos de la sociedad reacciona de tal manera que me va a impedir o los efectos que yo busco no se van a lograr. <risa> ¿Y cómo es esto? Si yo estoy buscando lo mejor, ¿te tengo que decírtelo de golpe? ¿Sorpresa? No. Entonces, y, los, y la sociedad aceptar. La sociedad quiere el cambio pero se está dando cuenta en algunos sectores, todo el mundo dice, bueno, todo el mundo piensa que no te va a afectar, o me dice, quizás piensa, me aumentó la prepaga, pago el aumento de la prepaga, me aumenta el colectivo, pago el aumento del colectivo, y bueno, y sigo. Hay esa suerte de siempre uno piensa que va... Pero son muchos los que están protestando, ¿Sabe lo que decía un, y veremos.
3: decía un ex senador radical que hoy gobierna una provincia? Porque charlando decía antes de la pausa, eh, hablando con pistas le decían, pero este así, diálogo así, informal, eh, no podemos pasar otra vez por un, por un 2001, pero todo indica que vamos camino a un 2001. No sé si se van a ir los dos. Decían alguna pista. la sensación de que capaz que se queda ella gobernando, que supuestamente es lo que a Macri le hubiera gustado según un editorial de Fontevecchia hace tres meses, que la elegida era ella, no él. Y el senador le dijo, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Después ordenaremos. Vamos a una tanda.
6: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM1220 Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5
0: 2353 Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque corrientes somos todos.
3: Y estamos escuchando a las 12 y 5 a Phil Collin. Me olvidé el nombre de la canción. ¿Cuál era el nombre de la canción? <risa> Follow You, Follow Me, fue a pedido especial. Me piden las canciones y me olvidó las canciones. De Phil Collins, este, para Gaby,
4: que me lo pidió, le mando un beso. Acá me están diciendo que un oyente que le encantó, Génesis. Ah, muy bien. Sí, el, el bueno, amigo, también se lo dedicamos a él, entonces. Eh, el amigo Juan Raño, <ríe> está escribiendo. ¿Veo que, que, que tiene
3: admiradores? ¿Vio que aparte de la familia
4: tiene su, sus compañeros, ah, Compañeros, amigos. ¿Sus grupis? Sí, sí, tenemos un grupito que... O sea, sí, va, le pusimos, alguien le puso el nombre entre nosotros, La Orga. La Orga le la orga. pusieron. El grupo de profesores que nos juntamos, dialogamos sobre, bueno, sobre nuestra profesión y también sobre el país. Está muy bueno, Así está que que muy bueno. hablamos sobre eso. Escúcheme, se
3: llega fin de, mañana, ¿Dónde pasa mañana la fiesta? En casa. En claro. su casa. Sí, ¿Comida? ¿Qué, qué? ¿Talgo o nos matamos no, no. con la comida? No,
4: no, no, no. No, mujer cocina siempre maravilloso, pero no, no soy de. No somos de la comida, ni mucho menos. este No sé si me va a cargar, pero digamos, este es un momento que para mí es, es importante, pero bueno, la paso tranquilo. no no Porque uno
3: se da muchos atracones, no, la fiesta no, no, y se no mata. Me... No, Tiene no, los asados, che, no. me... voy el asado de los amigos, el asado de los de fútbol, el asado de acá, el asado del trabajo, más la fiesta, y llegas al primero de enero y decís, puta madre, cómo... Me excedí un poco con la sidra.
4: No, bueno, pero las reuniones laborales sí celebramos, por supuesto, pero no, para comer asado este al día siguiente o otro otro momento, no, no. Bueno, todavía el asado sí. sí eh,
3: convocamos eh, como no pudo venir, estuvimos dialogando con, con una nutricionista Mariana Spengler, que es licenciada en nutrición, miembro del departamento de nutrición de New Garden, que es la principal cadena de tiendas de alimentos naturales en Argentina. Como no podía venir porque está a full, está esta semana viendo todas las, las, las comidas sanas que hay que comer después de pasar estas fiestas, como hay que comer sanamente, este, le preguntamos a, a ella cómo se debería cenar el 31 de la noche para no excederse y sentirse mal el primero de enero y nos decía lo siguiente.
8: En estas fechas queremos celebrar y disfrutar de la festividad con nuestros seres queridos y tantos platos deliciosos en la mesa de fin de año resultan súper tentadores. ¿Qué podemos hacer? Ese día es importante evitar saltear comidas para no llegar con hambre al encuentro. Realizar las cuatro comidas diarias nos va a permitir regular mejor el apetito y evitar tomar decisiones impulsivas o menos saludables. Una estrategia que podemos utilizar para moderar el consumo es utilizar un plato tamaño postre o mediano para servirse porciones pequeñas y poder darnos el gusto de probar todo sin excedernos y sin llegar a sentirnos mal. Es importantísimo comer despacio y masticando lentamente. Esto nos va a permitir apreciar cada bocado y darle el tiempo necesario a nuestro cuerpo para que pueda brindar la señal de saciedad.
4: ¿Vio? Hay que hacer las cuatro comidas.
3: No ravioles, veo que domingo es día de ravioles. No ravioles al mediodía con estofado. hago livianito.
4: Pero la clave es el tema de la saciedad. No no excederse. Claro. eso crea, Bueno, eso es difícil, a veces. ¿Por qué? Y, y bueno, uno come y, y a veces la carne está muy rica y tienen.
3: Pero usted, por ejemplo, asado, domingo, domingo día de asado. Trae los chinchulines, la tira de asado. No, es riquísimo eso. El, el chorizo, la morcilla, un momento que no nada más. Dice, no, che, un poquito más, tiene que decir que no. no. Dice,
4: bueno, dale. Es adictivo, la tira de asado es adictivo sí sí la molleja con limoncito sí, claro, sal eso. ahí el límite entre la saciedad y el exceso estamos es muy fino, muy fino, <risa> muy
3: fino. bueno para mañana tranquilo para llegar bien a la noche, la escuchó
4: no sí perfecto pero es que me a comer el, sal el, 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 el 31, el treinta y uno sino al día siguiente u otro día eso lo, lo, lo puedo hacer otro día
3: bueno al día siguiente son las horas pero también le consultamos si hay opciones saludables ...para la cena de fin de año y el almuerzo... de primero de enero para no sentirnos con culpa... ...y nos decía lo siguiente.
8: La culpa es un sentimiento que debemos... ...dejar de relacionar con la comida. La mesa de fin de año es un espacio para disfrutar... ...y agradecer. Es fundamental construir una relación sana con la comida. Lo que consumimos durante las fiestas... ...no define nuestra alimentación de todos los días. Lo mismo sucede con un evento... ...con un cumpleaños, un festejo... ...un casamiento. Lo que sí podemos hacer es sumar a nuestra mesa festiva variedad de alimentos algunos más saludables alternando con otros que quizá no son tan saludables pero que nos resultan placenteros es decir equilibrar un poco los platos ¿Cómo? bueno vamos por partes primero Podemos sumar vegetales y frutas que contienen gran cantidad de vitaminas y minerales. Además, nos aportan fibra, lo cual ayuda a que nos brinden más eh, saciedad. Sumar ensaladas de todo tipo y color va a permitir acompañar el plato y lograr preparaciones un poquito más livianas. Optar por aderezos saludables, reemplazar las mayonesas y los aderezos tradicionales por eh, quesos eh, untables... Por untables vegetales como puede ser el hummus, el baba ganoush, las pastas de frutos secos, las pastas de semillas, las mayonesas vegetales. Las mismas son excelentes opciones sin tanto agregado de aditivos, de sal, de conservantes, ¿sí? Además debemos tener en cuenta que al momento de hidratarnos siempre es conveniente preferir el agua, ¿sí? Y moderar el consumo por ahí de bebidas azucaradas o de aguas saborizadas. Obviamente que si estamos hablando de un momento festivo, bueno, podemos llegar a elegirlas. Pero tengan en cuenta de que no sean parte de nuestro día a día, ¿sí? Siempre preferir el agua. Y en el caso de que vayamos a elegir consumir alcohol, realizar un consumo responsable del mismo, ¿sí? Moderar el consumo y obviamente evitar conducir, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que podemos incluir, por ejemplo, los frutos secos, ¿sí? Almendras, nueces, castañas, ¿sí? Eh, Son muy ricos en grasas, pero en grasas buenas, en grasas saludables que ayudan a proteger nuestro sistema cardiovascular. Siempre preferentemente consumirlos naturales y sin sal, ¿sí? Pero... En en caso contrario, bueno, los consumimos eh, como los tengamos disponibles, ¿sí? Nos van a brindar muchísima, muchísima saciedad. Además, consumir de manera moderada todo lo que encontramos en la tan tentadora mesa dulce. Pan dulce, turrones, fruta con chocolate, postres, ¿sí? Especialmente para que la comida no termine jugándonos un mal pasar, para que no nos genere malestar. Es fundamental, como habíamos dicho, controlar las porciones para poder degustar los distintos platos. Y lo más importante en este tipo de eh, fiestas, en este tipo de encuentros, es disfrutar del momento, disfrutar justamente de la comida. Afuera las culpas.
4: Afuera las culpas. Genial, genial. Uno dice consumir menos alcohol. Mira, ya el ajuste va a hacer que consumamos menos alcohol. Bueno, pero
3: mañana es un día festivo. (ríe)
4: Ok, pero otra cosa, eh, los aderezos... Eh, nombraba alternativas Creo que las alternativas Todo el mundo las aceptaría Pero yo del tema del gusto ¿no? ¿Qué gusto tienen? Ya sé que uno puede decir Estamos acostumbrados nuestra paladar está acostumbrado A ciertos gustos Algo te sabe rico O no Pero, pero no. usted probó el humus Sí, creo que una vez. Es, pero... es
3: rico el humus.
4: Por eso digo, tiene que tener cierto sabor que sea atractivo también. Vuelva a
3: babanush, que los nombres de ellos también, son,
4: son ricos claro. aderezos. Pasa que uno no está acostumbrado. No, pero uno puede pero Uno puede consumir eso, pero tiene que tener esa variante del gusto que, ah, qué rico que es esto, ¿no? ¿Se entiende? Porque si no, claro, esto, esto es saludable, horrible. Y entonces la dieta y todo se va. Ahora pienso que, de acuerdo a los consejos, ¿no? Tiene que estar momento de felicidad. Bueno, más que con la comida, uno tiene que estar O elegir a quién va a invitar a comer.
3: Y, o estamos solos, es, es o la solos. familia, la familia. Y por eso puede ser más tóxico que la comida. Mira que está escuchándola y usted mañana qué, qué, qué familia va. Hablo en general. Todo ah. el mundo sabe que, 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 que las
4: familias de todo el mundo, ¿no? Uno dice, no la, la comida, más que nada, más tóxico puede ser algún tío que esté hablando gratis, qué se yo, no sé.
3: A ¿Alguno que, que le tomó el tomó de más o se llevó, che, y me dice, ¿quién se lo comió? Ah, y no lo invito más? Sí, como
4: come aquel, o sea... Pero esa... eso, eso,
3: eso, es, eso es parte de la fiesta. El tío que comió de más, mirá, no trajo nada, no trajo ni una botella y se bajó tres cervezas. O
4: Alguien que diga de repente, a este país, ¿sabes cómo se lo soluciona? Bah, punto suspensivo. Y ya... Hola. Nosotros somos de darnos atracones. A mí me pasó el
3: 25 de enero. El 25 de enero. El 25 de diciembre salí el otro día y yo veía mucha gente corriendo en la plaza. Que me llamó la atención, porque vos venís el 24 de la noche, viste, comiste, algunos habrán comido mal, otros habrán dado atracones de comida. Y el otro día es mucha gente corriendo. Entonces le preguntábamos a, a, a Mariana si este. si es recomendable. Hacer una actividad física el día posterior a las fiesta, cuando uno, no todos, pero sí mucha gente, aprovecha para hacer los atracones con el pan dulce, el helado, el, eh, el vitel toné, asado, y nos decía lo siguiente:
8: Debemos alimentar una relación sana con la comida. Realizar una gran comilona o atracón y después compensarlo inmediatamente no ayuda a construir un vínculo sano. Comer es mucho más que alimentarnos, comer es un acto social y es motivo de reunión y de celebración, en estas fechas la comida nos encuentra para celebrar los logros, agradecer la salud, el cariño y disfrutar de la familia y de los amigos. Desde ya la actividad física es fundamental en nuestra rutina diaria, no solo es beneficiosa para la salud, colabora en mejorar la calidad de vida y tiene un gran impacto en la sensación de bienestar y en el estado de ánimo, por eso es fundamental que la actividad física forme parte de nuestras vidas. Si ya venimos realizando ejercicio o una actividad programada de forma diaria, podemos retomarla y continuarla como ya veníamos haciendo. Pero si no veníamos realizando actividad física, es un excelente momento para plantearnos nuevos desafíos para el año próximo y por qué no buscar una alternativa que nos sea placentera. Por supuesto que salir a caminar, moverse todos los días, es una manera sencilla de mantenerse activo y hacer algo por nuestra salud y por nuestro cuerpo. Debemos dejar de demonizar la comida de fiestas, no es algo malo. Los invito a resignificar la comida, es compartir, es festejo, es agradecer. Cómo comemos durante fin de año no define la calidad de alimentación que llevamos en el día a día. De hecho, Saber disfrutar de estos encuentros es parte fundamental de una buena relación con la comida.
3: Bueno, él sabe, tiene que salir a caminar, ¿eh?
4: Bueno, está bien, pero está buenísimo esta, este waiver, este perdón que nos da la profesional para que poder comer lo que queramos. Total, uno dice, no comas tanto, no soy así yo. No es, no es su caso. No, 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 claro, uno puede decir, tener un atracón, no comas tanto, no, pero hoy soy diferente al resto del año, ¿no? Pero hay que salir a caminar. Usted tiene que salir a, cam- que salir a caminar. Sí. <risa> yo, digamos, durante el año corro colectivos, pero bueno. este Bueno, camino, hoy va a tener que caminar. Camino, camino. Cuando vengan camin- las, cam-
3: los aumentos de los colectivos, va a salir a caminar. Y sí, no sé, estoy pensando... Yo creo que lo hacen por nuestro bienestar, eh, nuestro, nuestra nuestra salud. Que caminemos más. este usemos las bicicletas para ir al trabajo, monopatín eléctrico, el que lo tiene. Eh, o si no, caminar.
4: Claro, yo estoy... Eh uno de mis colegios está en la otra punta de la ciudad o sea salgo a las 4 de la mañana y empiezo a caminar y, y haga bicicleta caminata
3: bicicleta en vez de hacer subte colectiva bicicleta caminata bicicleta
4: está bien hay que, hay que planificarla por eso hay que planificar, hay que tener imaginación eso es lo que nos propone el presidente y imaginación exactamente imaginemos
3: que queremos ser saludables pero bueno y, y como ya para, para ir cerrando para Hablar en general, no solamente los días festivos, le preguntamos eh, a, a Mariana que cómo podemos alimentarnos en los días normales para eh, tener un, un, un cuidado sano de, de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Y nos decía lo siguiente...
8: Comer es algo que hacemos todos los días, es decir, todos los días nos encontramos frente a un plato para alimentarnos, es vital, es un momento y espacio sagrado al cual debemos destinarle su tiempo, por lo menos media hora, y hay algunos consejos que el momento de la comida merece que tengamos en cuenta. Primero masticar bien, comer despacio, darle tiempo a nuestro cuerpo para identificar la sensación de saciedad escuchar a nuestro cuerpo y reconocer el hambre de real del hambre emocional, si estoy comiendo porque estoy nervioso, porque estoy ansioso, elegir alimentos que además sean naturales y que sean de calidad y que sean de todos los grupos de alimentos y ¿sí? pensar en qué estoy llevando a ese plato, qué selección de alimentos estoy haciendo, consumida a diario frutas y verduras de todo tipo y color. Cuanto más color sumemos a nuestro plato, más vitaminas y más minerales habrá en él. Preferir las preparaciones caseras, los alimentos naturales, sin tanto agregado de conservantes, de aditivos, de agregados como por ejemplo azúcar, sal, ¿sí? Eh, consumir, por ejemplo, legumbres y cereales eh, integrales como pan integral, arroz integral, pastas integrales que nos aportan muchísima fibra y numerosos nutrientes. Consumir aceite, y sí, aceite preferentemente en crudo como condimento, frutas secas y semillas que también nos aportan grasas muy saludables que protegen nuestro sistema cardiovascular. Limitar el consumo de alimentos con alto contenido de grasas, de azúcares y de sal, como son aquellos alimentos de paquete conocidos con el nombre de ultraprocesados. Y si, por ejemplo, vamos a hidratarnos, tenemos que tener en cuenta que siempre debemos de preferir el agua al momento de hidratarnos. Evitemos consumir bebidas azucaradas y aguas saborizadas y a lo sumo dejarlas para aquellos momentos especiales y aquellos eventos eh, o reuniones que vayamos a tener ¿Sí? Cuando vamos a eh, tomar bebidas alcohólicas debemos hacerlo siempre de forma responsable y con moderación, desde ya evitar conducir si vamos a eh, tomar alcohol. ¿Mm? Retomando lo que conversamos antes, ¿sí? No se olviden de realizar actividad física al menos 30 minutos eh, por día, ¿sí? Y recuerden que Comemos para nutrirnos, pero también para alimentar otros aspectos de nuestro ser, nuestra cultura, nuestros afectos, los placeres y no solamente para alimentarnos. Este nuevo año comencemos a entablar relaciones saludables en todos los aspectos de nuestra vida, inclusive con la comida de cada día. Les deseo un muy muy feliz año y espero que todos estos consejos les sean muy útiles.
3: Bueno,
4: ahí están los consejos. Caminata, media hora. Cinco vueltas a la plaza. ¿Y, y sabes que quería decir? Algo asociado a este tema, ¿no? Algo que, que, que me produce una satisfacción, digamos, ¿no? Ver este que la tan discutida ley de etiquetado frontal sí. sigue adelante y se aplica. ¿no? ve los productos con los octógonos negros, eh, a veces cuatro octógonos negros, alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio... Y bueno, están en los productos, incluso en las publicidades, aparece es este, eh, los octógonos, y que ya forma parte de nuestra cotidianidad y que si bien, obviamente, quizás yo no le doy prestado atención, la gente que necesita, o las personas que necesitan eh, tener un cuidado en sal, en sodio, eso es un aviso importante. Y me, me, o sea, y esto es algo que intervino, es algo que interviene un marco regulatorio estatal para que avisar al consumidor por eso no eso, podemos eso. dejar todo libre albedrío pero esto eso es algo que me que, que me veo las publicidades veo las veces que no voy a comprar que son pocas pero que está buenísimo bueno a quienes
3: después quieran volver a escuchar el programa el programa recordamos eh, queda en, en el canal de YouTube de, de comedios eh, y quieran volver a escuchar los, los consejos que dio la licenciada a quien le agradecemos a, a María Spengler, Mariana Spengler que es licenciada en nutrición miembro del departamento de nutrición de, de New Garden una cadena de alimentos naturales y agradecerle a eh, Gaby Arias, que es la, la responsable del área de comunicación a la que uno molesta cuando necesitamos contactar a estos profesionales y decimos Gaby no te olvides, Gaby no te olvides, así que también agradecerle a Gaby Arias que, que ha sido un enlace con, con la nutricionista, este pero clarísimos los conceptos, hay que caminar, dale. hay que amigarse con la comida, comer para nutrir el alma, no por ansiedad y nerviosismo, eso sería para mí que soy de, de hacer esas cosas y Cinco vueltas a la plaza eh, es media hora de caminata. Te pones auriculares, vas escuchando la radio, música. ¿Y caminás hasta la heladería? Este, no, no. Para no. Comer este fru- no ¿Hay heladería en la, en la, en la plaza de heladería?
4: y hay heladería, sí, por supuesto. ¿dónde vivo? En, vivo en Ciudad de Buenos Aires, sur de Lugano, o sea que... Bueno, pero le das que
3: camine en la escuadra de la plaza, no que cruce a la, la cuadra donde y está bueno, la heladería. voy a
4: pedir un helado, qué sé yo, de, 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 con fruta, helado, o sea, hay muchos eh, con fruta
3: sana. Bueno, cuando hablaba de fruta sana, no sé si lo decía en el sentido de... La fruta, el lado hecho fruta, la fruta parte.
4: Bueno, pero uno puede incorporar maracuyá, no sé, hay, hay un montón de No, variedades. pero
3: puede agarrar un puñado de lechuga y salir a caminar comiendo lechuga. ¿Ya es mucho?
4: No, pero lo, lo como porque sé que después este favorece la digestión, como la lechuga. Es lo único, pero sí, no, pero obviamente... Entendí el concepto, Marco. Simplemente yo que estoy buscando la forma de enganchar mi, mi forma de, mis hábitos con lo que propone la está buscando profesional. El, ¿Dónde, el punto de encuentro de los dos temas. La negociación. <risa> la negociación. La
3: negociación. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, este, ya estamos llegando a nuestra última media hora, 12 y 25. Eh, y volviendo a los temas de, 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 de la actualidad eh, de, del DNU, me acordé de algo que dijiste vos cuando Eh, asumió Caputo y dijiste, bueno, vamos a tomar deuda de vuelta. Otra vez. Me acordé cuando el presidente manda estos decretos, leyes, diciendo, denme autorización para tomar deuda sin pasar por ustedes.
4: Sí, no, el que las hace las paga, dice el presidente. ¿Y Caputo? No paga. Premiado, o sea, bueno, dos años que nos endeudó... eh, o sea, Macri pagó, pagó a los este, ¿te acordás, los holdouts. Sí. Bueno, los holdouts, eso es lo que impedía nos, eh, tomar, que Argentina tomase crédito. Eh, bueno, finalmente Macri paga los holdouts. Tenía, Argentina recupera su crédito internacional que lo arruina en dos años. A tal punto que después de dos años tiene que pedirle plata al fondo. Y también arruinamos el crédito con el fondo, ¿no? Porque pedimos tanta plata que el fondo tampoco... Este, ya agotamos la, las posibilidades de que nos sigan prestando. Aunque no se sabe, ¿no? Si uno eh, entre las voces que uno escucha también, quizás eh, este ajuste, este mega ajuste eh, sea para que el fondo tal vez libere, libere, libere diez mil millones de dólares más, 10, doce mil. Bueno, no hay que pagar un, no hay un,
3: un vencimiento de este mes de enero.
4: Eh, no sé los, el, el, de ahora los vencimientos del fondo. Este, la deuda maxi, la deuda fundamental es de 2025, o sea, el 2024. Te lo he dicho cuando Guzmán renegoció la deuda privada. Cierto. hicimos, te, te lo dije en su momento, hace fue dos años que le aplaudieron Esa renegociación de la deuda privada, estoy excluyendo el fondo, eh, indicaba que altís 7 mil millones de dólares a partir del 2025. O sea, que el 2024, lo dijo el propio Massa, está liberado Argentina, entendámoslo bien, eh, si quieren entre comillas, de grandes vencimientos. Tenemos los vencimientos de deuda interna, estas es Lelix, que, no, que vencen, pero no tenemos grandes vencimientos con el fondo ni con la deuda privada. O sea, el
3: 2024 con, se supone los ingresos de la cosecha, los ingresos que pueda proveer Vaca Muerte, sería un año para armar un colchón para el 2025. Exacto. Ayer me contaban, eh, además que el Banco Central estos días con todo esto, ya compró mil millones de, de dólares de reserva
4: Sí, Maravilloso. Eh, pasa que el colchón esté hecho con nuestros huesos. Ese es el tema. Ese es el tema el, 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 el eje. Porque me lo dijo también el propio Massa, ya estoy hablando del candidato que perdió, pero juntar a hacer un colchón con las exportaciones de gas, de petróleo, vaca muerta, terminar gasoductos, pero bueno, ganó otro paradigma, eh, otro paradigma totalmente diferente, y que macroeconómicamente Argentina no tiene tantas necesidades externas. Y puede, tiene margen para hacer su propia idea, ya la tienen este DNU y este, maga, y este megaproyecto. No sé si van a salir o no, pero eh, no va a haber presiones externas. No, no sé hacia dónde apunta que querrás una dolarización, pero eh, no hay presiones externas de, de pago. Sí hay que renovar las negociaciones con el fondo, que el fondo siempre te va a exigir ciertos niveles de ajuste que Miley está sobrecumpliendo. O sea que Milei va a sentarse con el fondo, seguramente el fondo lo que le puede exigir, Milei va a decir, ya Ya lo lo hice, ya está. Entonces quizás ahí el fondo pueda liberar dólares. Bueno, y después seguimos, seguimos con la historia del fondo, pero más amigable, por supuesto. Pero el tema es, otra vez se lo he nombrado en estos seis años de picadita que llevamos juntos, Marcos, es el tema interno, el mercado interno. Este, Argentina puede estar creciendo macroeconómicamente pero ¿qué pasa con nosotros, con el consumo? el siempre menospreciado consumo Argentina mayormente es consumo la economía, ellos que te dicen no, los liberales, no, no se puede vivir del consumo, si no, no había progreso técnico, sí. estamos de acuerdo hace falta inversión, hace falta innovación pero tampoco sacrificar el consumo, que somos la suma de nosotros, nosotros nosotros, la gente que vive en colectivo la que gasta, la que va a la costa, la que, no sé, la que sale a bailar, la que compra diarios, etcétera. O sea, paga internet, o sea, somos nosotros, la suma de nuestros consumos, el consumo interno. Y este, y parece que fuese pecado consumir. Parece que fuese pecado. Entonces, porque nos manda esta, este, este ajuste o esta devaluación enorme que hace que los, todos los precios de la economía suban para ser competitivos, pero de lo que no se habla, nunca se habla es de cuánto, cuánto tiene que salir el salario para poder afrontar la nueva economía.
3: Bueno, ¿Sí? pero si dolariza fin de año, año que viene, seremos, ¿Seremos, Maya, seremos sí. Miami tal vez. Nos vamos S- a la última pausa col- parte del colchón. Y empezamos seremos. la última media hora del programa en este 2023.
0: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
7: Porque Corrientes somos todos.
3: 12 y 33 de la mañana, eh, últimos minutos de, de la picadita de los sábados en este 2023, con eh, ¿se está actualizando? Ay, 25 grados ya. Está bien, la temperatura tranquila para un sábado casi a la una de la tarde, 25 grados, está lindo, porque quiere decir que subieron un par de grados más, pero una temperatura agradable para, para el fin de semana.
4: Sí, perfecto, no pero ojalá se mantenga esto así, este no, no, no molesta. Eh, no, yo, yo soy part, soy el team sub 30, ¿no? o sea, no vaya, no, no mi edad, sino a la no, temperatura, no sé. obviamente. Mi edad. <risa> los que nos
3: ven por el canal de YouTube saben que hablamos de, de, de la temperatura, de la por temperatura. supuesto.
4: <risa> no, no, por supuesto, por supuesto. Pero hasta el 30 grados, no, pero 36, uno dice 36 grados a veces los máximos, otros veranos, pero son picos, pico, después este baja. A mi temor es que haya una seguidilla de 40 grados insoportable, que, que ahí sí no va haber lugar donde ponerse. Pero así esperemos perfecto. Que no,
3: esperemos que no, porque yo sé que vamos a tener un verano de lluvias también. Más allá de que las de estos últimos días fueron lluvias cortas y ayer que iba a llover no llovió, antes de ayer que iba a llover no llovió, pero hubo un par de tormentas cortas en la madrugada de esta semana y eso hace que la temperatura también se mantenga...
4: altas temporales, seguramente? Más
3: esperemos que no, esperemos que no como el otro día, pues fueron temporales fuertes acá, en muchas provincias, la verdad que... Esperemos que no haya temporales como el que afectó a Bahía Blanca. Pero bueno, estamos en la última media hora del programa y, ¿por qué no terminar el programa hablando de qué se puede hacer en el 2024? ¿Qué puede hacer uno en el 2024? Se va a vacaciones, ¿a dónde ir? Y usted sabe que del 12 al 21 de enero se festeja en Corrientes la... 33 Fiesta nacional del Chamamé, 19 fiesta del Mercosur y tercer celebración mundial del Chamamé. Usted sabe que el Chamamé es Patrimonio y material de la Humanidad declarado por la UNESCO. Por eso vamos a hablar con Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Gabriel, buen día. Te saludan Marcos Zapata sí. y Alejandro Prada.
7: Buenos días, Marcos.
3: Gracias, gracias por atendernos es, hoy, hoy sábado. Hola. ¿Cómo se están preparando para la fiesta nacional del Chamamé ahora en enero?
7: Bueno, está prácticamente todo lista para esta nueva edición, que como bien mencionás, comienza el 12 de enero en el Aficionado Mario del Tránsito Cocomarola, va a tener una previa en diferentes ámbitos, eh, en hospitales, en la cárcel, en diferentes lugares. Comenzamos a partir del 3 de enero con una serie de actividades, y también de 2 al 21, más allá de lo que suceda en el Aficionado Cocomarola, Eh, También hay diferentes actividades en los municipios cercanos. La idea es que el visitante, el turista, pueda recorrer no solamente Corrientes Capital, sino también las cercanías, donde hay eh, pueblos históricos, hay playas, eh, hay tradiciones, historia. La verdad que Corrientes tiene mucho para mostrar. Esperemos, como bien mencionabas recién en en el comentario anterior, a, a que yo salga a hablar, el, el tiempo espero que nos acompañe porque la verdad que tenemos todo listo para una gran fiesta que va a tener a 200 artistas y que sin dudas es la fiesta más importante que tiene chabame eh, a nivel mundial.
3: Para los turistas que nos están escuchando, que, que tiene proyectado ir a, a, a Corrientes en enero, ¿qué que quiera comprar entradas ahora? ¿Cómo puede hacerlo?
7: Bueno, tenemos una página, en la página de Telco Corrientes, hay una aplicación que se llama webass, Pass, w sí. punto eh, allí van a poder comprar ganas de entrada, sale mil pesos por día. También tenemos una amplia difusión a través de diferentes canales de streaming y también la televisión pública va a um, transmitir desde el día 12 ese fin de semana 12, 13 y 14 de manera compartida con Jesús María y a partir del, del 15 vamos a tener pata- pantalla completa todas las noches mostrando lo que sucede en, en el Anfiteatro María del Tránsito Cocomarola.
3: Siempre hay artistas invitados que no tienen que ver con el chamame en la fiesta. Eh, ¿Qué artista ha invitado en esta oportunidad?
7: Bueno, en este año tenemos la visita de Soledad. ...que ya en varias oportunidades nos visitó... ...es una gran difusora del chamamé... ...tiene en su repertorio algunos chamamés clásicos... Que, ...que la verdad que la gente espera ansiosamente... ...también en este año va a estar Jorge Rojas... ...acompañando a los de ...que es uno de los grupos tradicionales de chamamé... ...que tienen una larga trayectoria... ...y Jorge Rojas se va a estar sum- sumando a este grupo... Y Axel va a estar acompañando a los baloncitos. Así que bueno, tenemos un, un, una gran variedad de propuestas también. Ya están corrientes Frank Adams, que es un director de orquesta holandés, que conformó una camerata de chamamé en los Países Bajos. Ellos están con todos los músicos, ya ando en corrientes, van a hacer diferentes actuaciones, algunas gratuitas, y van a estar integrando eh, esta... ...grilla de la fiesta nacional del chamamé... ...y además vamos a recibir... ...a un gran músico... en ...nacido en corriente que se llama Richard Escófano... ...vive en Chicago hace muchos años... ...y también... ...tiene una propuesta... Eh, ...de chamamé muy particular... ...con la que difunde... ...diferentes... Eh, en, ...en diferentes lugares del mundo... ...y eh, en esta variedad de propuestas... ...también el día 12... ...de enero va a estar eh, Raúl Barbosa que sin duda ser el guionero de esta discusión Internacional del Chamamé, quien va a recibir el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Nordeste. Así que bueno, hay una propuesta sumamente variada.
4: Eh, Alejandro, te saluda, buen día. Bueno, felicitac- ¿Cómo te va? Buenos días. felicitaciones por la dimensión del, del festival que, que alcanzó del Chamamé, en principio. Y luego este, me, me interesa este aspecto internacional, este director de, de los Países Bajos que que armó este, una camerata que toca el chamamé a su forma, una nueva forma. Es, eh, el chamamé está teniendo el mismo destino que el tango, ¿no? Una reformulación internacional, quizás no tan autóctona, pero bueno, chamamé al fin.
7: Así es. Eh, mira, el, el, creo que estos últimos años, el eh, de Barbosa, los hermanos Flores, Rubín Flores, tango pasú, eh permitieron dar un vuelo muy particular al chamamé eh, con algunas incorporaciones, con algunos arreglos y, y Frank Adams es un director de orquesta que desde hace algunos años viene una temporada a Corrientes, a, perdón, viene a Resistencia, que es la ciudad que está frente a 30 Corrientes, en el ámbito de la universidad a, a dictar eh, una enseñanza de dirección orquestal, ...que fue familiarizando con el chamamé, se acercó a nosotros, eh, consiguió partituras llevó a Holanda, hizo algunas orquestas, eh, inclusive con alguna participación de la reina de Holanda, eh, tiene aportes del gobierno holandés actualmente para poder movilizar toda esta estructura, y en en, en en ese grupo también está Nino Sarloni, que es un hijo de Correntinos, nacido en Holanda, que desde hace varios años también está estudiando chamamé, canta perfectamente... Eh, en español y, e inclu, inclusive incorpora algunas palabras en guaraní. Eh, entonces creo que ahí hay un, una beta muy interesante. Hace algunos años también vinieron músicos de, de, de Japón que vienen a estudiar acordeón. Hay grandes acordeonistas en Corrientes y también participan eh, en algunos casos en escenario, otras veces en, en todas las peñas que hay en torno a la fiesta. Pero creo que es, es de gran interés la proyección que tiene el CME cada uno le da su particularidad, eh, sonoridad especial y van incorporando eh, también otros ritmos, van fusionando con el jazz, con el tango, muchos de estos músicos que hablo, como el caso de los hermanos Flores o el mismo Barbosa, también en algún momento incursionaron por el tango o, o, o trabajaron eh, tocando tango para, para poder vivir, entonces eso sin dudas aparece en cada una de estas propuestas, pero... Eh, esta, este año la verdad que hay una, una participación de músicos que viven en el exterior o que tienen una gran circulación que, que vale la pena eh, poder sostener, que agradecemos por supuesto porque nos permite tener una proyección internacional.
3: Eh, Gabriel, conociendo tu, tu trabajo al frente de, del Instituto de Cultura y, y tu pasión por difundir la cultura correntina fuera de la provincia y también conociendo que el gobernador Valdés es también un, un gran difusor de la cultura correntina, ¿se piensa o está pensándose en algún futuro armar algo, sea un mini festival de chamamé en algún país del exterior, en Europa? Eh, bueno, ¿lo, hay, ¿Lo han pensado?
7: Hay, 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 sí, tenemos que en los últimos años el, el gobernador Valdés, el gobierno de la provincia, acompañó algunas iniciativas de visitas de músicos correntinos o, o chamameceros en diferentes lugares del exterior. Las Hermanas Vera es uno de los, de los grupos que está circulando también mucho por el exterior y, y, y en cada uno de los lugares fueron organizando pequeños festivales. También sé que el gobernador acompañó una iniciativa de los Aloncitos en Chile eh, y había una idea ahí de hacer un pequeño festival de chamamé. Creo que es una gran oportunidad en, en, en estos tiempos, eh, económicamente, por supuesto que está muy difícil, pero entiendo la posibilidad de que desde la Cancillería, desde el aporte de algunos embajadores, o del interés de algunos embajadores, vamos a poder avanzar en poder hacer eh, una, una propuesta. Entonces, en su momento, eh, con Hernán Lombardi, el frente del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, tuvimos la oportunidad de hacer una actividad en la Embajada Argentina en Francia y luego en la UNESCO con la participación de Ruiz Flores y de Barbosa y la verdad que la gente estaba muy interesada muy interesada en el Chamé y vale la pena seguir trabajando en esa línea.
3: Gabriel, te agradecemos estos minutos de charla, te felicito por todo lo que haces y bueno, éxitos bueno, en, en esta nueva gracias. edición de la fiesta nacional en enero.
7: Bueno, muchísimas gracias, feliz año nuevo y muchas gracias por, por llamarnos para, para poder con, eh, contar lo que va a pasar en Corrientes, esperarlo, y al que no pueda venir a Corrientes, bueno, que lo pueda ver por la televisión pública o por algún canal de streaming, que vale la pena disfrutar de las muchas y muy variadas propuestas que tiene San
3: Manuel. Muchísimas gracias, Gabriel. Feliz año para vos. Muchísimas gracias. Hasta, luego. Hasta gracias. luego. Era el arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de, de Corrientes, hablando de la fiesta nacional de Chadamé, que es ahora el 12 de enero. O sea, la idea era por lo menos, ya que venimos con tanta movida política, que la gente que, que, que pueda irse a, al litoral sepa que, que en Corrientes está la fiesta nacional de Chadamé, que la puede disfrutar y y pasar un, un gran momento con muy buenos músicos. La verdad que yo he tenido la suerte de escuchar a las hermanas Vera, este, que son muy buenas, una de ellas vive acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, a Changos Piazuc, este, tuve la suerte de verlo en vivo, la verdad que es maravilloso como toca.
4: Creo que eh, uno cuando pues, escucha esto, no uno no se da cuenta del... del bueno, está perfecto que la UNESCO haya declarado Patrimonio Universal al Chamamé, bueno, obviamente, eh, por defecto, estamos acá en Buenos Aires al tango, también lo hicieron. Pero eh, me, quizás no nos damos, quizás no, estoy seguro que no nos damos cuenta el valor cultural que tiene el chamamé para dar para una mirada nuestra, ¿no? Porque uno cuando escucha folclore es otra música, otro estilo, las letras son distintas, mismo el tango, ¿no? Que no es que bueno, todos los días escuchamos, escuchamos otra música. Y que para escuchar, acercarse al chamamé, ya sea a nosotros o la, eh, la mirada de afuera, externa, es, es algo atractivo, no que no le damos el valor nosotros, sí si se lo dan eh, quizás eh, desde afuera. no este, El tema de la sonoridad, los, los ritmos, este, cómo se baila.
3: Bueno, el, vienen a la fiesta del de Chamén Corrientes, por una cuestión de proximidad, vienen muchos paraguayos y brasileros eh, y uruguayos que van en esas fechas para, para disfrutar de la fiesta y muchos músicos también de ahí. Que, que van a tocar en, en enero y que después también eh, visitan la, la provincia o, o el litoral durante el año y muchos correntinos, músicos correntinos que, que viajan al exterior. Él nombraba a los saloncitos en Chile, eh, Aldi Balestra, que les hemos hecho nota aquí, estuvo también en Chile tocando, estuvo en Bolivia con, con el grupo Tocá, tocando y Difundiendo del chamamé. Si sí, empieza a verse en distintos países de Latinoamérica y bueno, como él decía, en Europa también por eso la pregunta de ¿por qué no pensar un mini festival en, bueno. no sé, Suecia? veo que usted dice ¿cuántos argentinos pasan y, y dice, ¿sabés que estuve visitando X país y había un grupo de argentinos tocando folclore o chavame o algo y la gente, el europeo maravillado escuchándolo, bueno, ¿por qué no? Eso sería una buena acción promocional del país y de la cultura, che, hagamos un mini festival de chavame, no sé en Francia, en Alemania, este lo promociona, así que los europeos vayan y además promocionas el país, eso obviamente no sería con este gobierno que no quiere intervención estatal de nada, que lo, haya, que lo haga un privado.
4: Bueno, es una forma también esto de resistencia, no de decir que la cultura sea negocio, no hay que promocionar una ciudad y no solamente la, la música más el destino, el destino turístico y todo lo que escuchábamos recién, los, el valor histórico de Corrientes y todas sus sus zonas este, aledañas, ¿no? que es, eso es la propuesta turística que, que escuchamos recién. O sea, hay una... Eh, bueno, aunque sea de esta forma, este, tenemos que revalorizar eh, este aspecto cultural que, insisto, no nos damos cuenta, porque lo tenemos y lo damos por hecho, pero de otro, de otra, una mirada externa, pues, eh, mira lo que existe. Y bueno, eso también es importante.
3: Hoy habla de resistencia, ahora me acordé que me había llegado hoy eh, va a haber un, un, un evento este sábado a las 5 de la tarde, música por necesidad y urgencia, a tocar a la esquina o al balcón o a la ventana, eh, música de músicos de todo el país, nos expresamos contra el DNU, los músicos. Porque yo creo que entre todo este quilombo, algo que no hablamos, yo lo charlé inclusive con gente cercana a la actual Ministra de Seguridad, este tema de los nuevos protocolos de seguridad donde, este, si se de aprobarse, eh, tres personas para juntarse en la vereda deberían pedir permiso o la policía puede acercarse y decirte qué está haciendo de mi documento. Que yo le dije a uno, escúchame, es casi la dictadura esto. Eh, y le dije eso, entre otras cosas. me dice, comparto todo y ya se lo dije a ella. Ella es la ministra de Seguridad. Digo, pero, ¿qué le pasa? Voy a decir, es alguien de confianza que tiene contacto con él y dice, yo estoy de acuerdo, me dice, con lo que plantea. Ya se lo comenté, pero bueno, eh, creen que es el camino.
4: Bueno, por eso. No sé, no sé qué tienen, pasa por su cabeza, pero. no sé qué quieren. Es el modelo de país que. Son los, digo yo, es el sueño húmedo del presidente. Pero tal <risa> vez, este. no, no es, no es levantarse, como hizo de, de amo de escribir. Este uno, otros presidentes, que me acuerdo cuando en la época del cristianismo decía que la legislatura era una escribanía. Y porque todo pasa por el Congreso y se aprueba. Bueno, claro, hay mayorías. Los gobiernos en todas partes del mundo están obligados a conformar mayoría legislativa. En Europa son gobiernos parlamentarios, es verdad, no es el nuestro, son gobiernos parlamentarios que se le obliga a formar mayoría y si no logran mayorías, bueno, se le da más tiempo eh, eh, y después habrá nuevamente elecciones. Eh, Así sucede. Habrá mecanismos institucionales o electorales para que el, el, cada gobierno junte más diputados, pero el gobierno debe formar mayoría. Si no hay mayoría, los, caen las leyes, caen los presupuestos. Y en, y en Latinoamérica, bueno, los presidentes, es cierto que pueden tener elecciones adversas y tener un Congreso adverso, pero igual está en instancia de negociación. Esto de ganar de cero a nada, que es importante la elección que hizo la Libertad Avanza, claro que es importante, sacó tantos diputados, tantos senadores... Pero a partir de esa construcción que es incipiente, de que de decir, bueno, esto es así, todo completo, si tenés un plan de gobierno, manda leyes, 10, 15, 20, 100 leyes, que sean tratadas, y se tratarán, irán saliendo, con modificaciones, eh, negociados tal punto, tal artículo, tal plazo, irán saliendo, si hay una voluntad de aprobar, que es lo que noto, pero acá no estamos ante un problema eh, técnico de formas, de que uno quiere por el Congreso eh, el ex, los grupos diferentes grupos de Juntos por el Cambio, algún sector peronista o el, o el Poder Ejecutivo. Acá esta, esta diferencia de forma se transforma en una diferencia de fondo, porque es a todo o nada. Bueno, si no, si no convocará a, a plebiscito. Ah, yo
3: creo que eh, estamos como estamos porque el, el kirchnerismo en sus distintas versiones, más allá de los cuatro años de máquina en el Medio, abusó de ciertos derechos y abusó de ciertas formas de hacer política que terminaron cansando a un sector de la sociedad. Eso no habilita a irte a otro extremo. Parece que el buen dirigente político, el buen estadista que se da cuenta de bueno está bien, hiciste todo esto, pero vamos a atajar de otra manera. Uno podría poner, voy a un extremo muy extremo, el caso Mandela, que se la pasó años perseguido por los blancos, y cuando llegó a presidente no percibió a los blancos, dijo integremos. Y e Hizo una, una presidencia desde otro lado porque era un dirigente, un estadista que entendía lo que había que hacer para resurgir al país. Eh, que lo pudo haber hecho Macri cuando agarró el gobierno, creo que no lo quiso hacer. Me parece que Alberto intentó hacerlo y yo soy los que creen que a Alberto se lo comió el personaje. Alberto terminó creyéndose que era una reencarnación de lo mejor de Néstor y lo mejor de Alfonsín y terminó siendo eh, lo peor de... No sé si hay alguien peor, ¿no? o sería una nueva versión de algo malo, porque creo que metió mucho la pata en un montón de cosas. Eh, pero sí creo que el kirchnerismo en algunos casos abusó. Yo voy a poner como ejemplo eh, el tema de Ministerio de la Mujer. Algo interesante para la paridad, que lo utilizaste para hacer política eh, con un tema que no estaba en la agenda de la sociedad. Porque en la agenda de la sociedad, sí en algunos grupos, pero en la agenda general de la sociedad no está el tema paridad, eh, como algo importante para llegar a fin de mes. Yo me acuerdo cuando se hicieron los documentos no binarios, las personas que lo hicieron, che, muy lindo, pero yo con esto a mí no me, no me haces nada con esto, y lo decían ellos. Entonces, creo que esos abusos nos dan derecho a, bueno, ahora abusos del otro lado, porque la gente está cansada y como también tienden a bancarte menos, la, la, la paciencia se va más rápida. Eh, ahí yo puedo entender la urgencia de mi ley por todo rápido antes que me pierda, me pierda la paciencia no me van a dar 100 días yo tengo que me, llegar lo más rápido posible porque capaz que el 23 de enero la gente se cansó de mí y el 23 de enero está acá, ya por eso yo puedo entender la urgencia ahora, hay cosas que te la van a aprobar las reformas eh, laborales como quitar la doble indemnización la famosa mochila austríaca que ahora Comercio va a empezar a hacerla y Caballeri dijo no quiero tener otro garbarino yo tengo una conocida de la familia que todavía no cobró de garbarino Está en juicio, no se fue sin un peso. Yo entiendo lo que dice, capaz que con la muchacha austríaca ya se hubiera llegado un dinero, porque al tiempo consiguió trabajo en el rubro de lo que hacía ella dentro de Carmarino, pero hubiera tenido un dinero para vivir tranquila esos meses. Yo lo entiendo en ese sentido. Eh, las reformas de salud con el tema de prepagas que el que está en una obra social sindical puede hacer y decir, no, hago el aporte, pero bueno, desviámelo a tal prepaga y yo pago la diferencia, no me parece mal tampoco. Yo creo que esas cosas hubieran salido rápidamente. Pero meter otros temas en la bolsa eh, y creer que todo es necesidad de urgencia porque querés sacarte al Estado de encima, señores, el Estado es necesario en muchos aspectos. Te guste o no te guste, el Estado es necesario en muchos aspectos. Porque cuando sea todo libre y necesites alguien que te regule o que ponga un límite, se golpear la puerta del Estado, más allá de quién representa el Estado en ese momento. Entonces no puedes decir el Estado no está, porque alguien va a tener que hacerse cargo en algún momento. Esos creo que son los errores o las cosas que no está viendo mi ley, donde creo que se lo comió también el personaje de este, anticasta, un anticasta que, cuando vos ves la, el, la conferencia de prensa, el, el, la cadena nacional que hizo para anunciar el DNU, y la mitad eran casta en esos ministerios.
4: No, no, sí, pero ese DNU también una la conformación renacentista, cuatro ministros de un lado, cuatro del otro, bueno, es casi un cuadro de, del renacimiento. Eh, igual, este... Hay. Eh,
3: sus últimos minutos mira ya estamos ulti- es últimos yendo últimos, dos minutos sus
4: últimos minutos eh, no digamos esta oposición con esta oposición frontal que por la legitimidad que uno tiene y encima en esa confrontación llamar a, a los propios argentinos de bien y los otros son los malos más mm-hmm. que dijo los orcos es decir que están ocupando la calle esto es una confrontación que digamos, parece incipiente, parece que le ocurre a nosotros, pero somos, somos nosotros. Escuchaba a fin de año, ¿no? Este, pronósticos, un, no sé, Hamilton Parker, un gurú que decía, El próximo año predicciones, inundaciones en, en Europa, otro nuevo virus en Australia. Eh, bueno, ya son cosas que previstas. Ya Bill Gates dijo que cada tanto va a haber pandemias. O sea, y ya existen las pandemias, lo que pasa es mm-hmm. no tan masivas como la que tuvimos nosotros. Acá también había, había pronosticadores, que uno no les cree, ¿no? Anunciando. Aumentos simultáneos en la luz, el gas, la NAFTA, ¿no? Es decir, y uno dice, no no puede pasar todo junto, ¿sí? Sin embargo, este, a veces los peores pronósticos ocurren. Este, o sea, hay una especie de, 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 de contradicción. Este, y encima, las metáforas que aplican, este, por ejemplo, dicen, no la ven. Hay que escribirlo en braille porque no la ven, aduciendo a la gente que tiene capacidad de la, la ceguera. Lo mismo, eso más a acordar cuando decía tortuga embarazada, que uno entendía que quería decir, pero ¿qué, ¿qué alegoría es esa? ¿qué horrible alegoría es esa? ¿no? El embarazo asociándolo a algo lento, a algo negativo, ¿se entiende? Es decir, tiene un, hay un problema de, de comunicación que tampoco afectó a nada, porque el debate le fue pésimo y sin embargo a la, a la sociedad no le importó y la necesidad de cambio aún a un costo de destrucción primó. Entonces, Ahora, bueno, cuando nos vienen a golpear la puerta, este, vemos a la gente, veo las encuestas del, del colectivo, del tren, que es lo que más pega a la gente, no sé si tanto pega YPF, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, esta, esta situación que, eh, insisto, por más que discutamos, ya el DNI funciona, ya está. Ah, eso te quería plantear, se me ha olvidado. El Estado, que es el, lo que pasa es que es el narcocapitalista, el capitalismo necesita... De un Estado limitado y sí de propiedad privada. Son las dos condiciones, no es anular el Estado. Eso fue el origen del capitalismo, ¿sí? Un gobierno, eh, los reyes eran absolutos, vino a la Revolución Burguesa, Francia, este, y hace un Estado limitado con propiedad privada. Eso es capitalismo. Pero como él es anarco, quiere eliminar el Estado. Es un experimento que Argentina será caso de estudio.
3: Veremos qué pasa, por lo pronto uno lo que es mañana disfrutar del fin de año un gusto Marcos
4: haber compartido estos años contigo acá en la radio
3: brindar por un buen un muy buen 2024 eh, que le dé claridad al presidente para darse cuenta que tiene que gobernar para todos para los argentinos de bien y para los otros, no sé cuáles serán los argentinos de bien también, porque todos habitamos esta nación sí, sí. este sí. y agradecerles bueno eh, a las autoridades de la radio por el espacio que nos han dado un año más eh, en enero no vamos a estar al aire, volvemos en febrero, va a estar acá María Esther a partir de, de febrero. Este, agradecerle a Javier, que, que nos banca siempre, y decirle que va a estar María Esther acá en febrero. Javier, lo lamento por vos. <risa> pues hoy se tomó el día. Este, y bueno, nada, Nuevamente agradecerle a las autoridades de la radio por el espacio que nos dan. La verdad que nos, han, nos dejan trabajar con total libertad, nunca nos han puesto no se han dicho nada con respecto a las notas ni nada, así que eso creo que es para los que hacemos periodistas, periodismo es primordial que nos dejen trabajar con Libertad y eso lo hemos hecho acá en, en Ecomedios, Ale, como siempre un gustazo trabajar con vos, pasamos bárbaro eh, lamentablemente eh, en seis años que hemos estado juntos acá Boca no levantó la séptima y me voy muy contento, me voy invicto con eso
4: pero vos no te conformás con ganarle a Rosario Central, eh, la verdad.
3: Ganamos dos copas este año.
4: Igual, Marco, un gusto estos seis años de haber compartido contigo. Vamos un, por el contigo, séptimo. ¿sí?
3: Vamos por la, vamos ¿Qué? Por la séptima. ¿Qué? Ya, ya, ya llegará, ya llegará. No, digo la, el séptimo año del programa. El, 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 el año que viene es el séptimo año del programa, va, ¿eh? Vamos,
4: bueno, va, vamos a ver. Sí.
3: Vamos a ver cómo viene al el 2024. Séptima. Vamos a ver. Un muy buen año para todos. Nos estamos viendo y disfruten.
0: Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
6: Gobierno.